0: Estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo o Edu Alray. A natureza conspira,
1: a tecnologia conspira, próximo passo fazermos Reloading na caverna.
0: Pro Felipe Mesquita não faltou muito não. E Felipe Mesquita.
1: <risos>
0: <risos> Estamos aí, vamos ver se vai ser surpreendido aí de novo aí, com o meu, meu áudio dentro do cano, aí, como diz a galera. É... <risos> Muito bem, senhores, então vamos dar uma priorizada nesse som com as notícias da semana. E pra começar... Vamos falar dela, da empresa que é só amor de vez em quando, ela dá uma pisada na bola, Nintendo, né? Depois da semana passada a gente fala daquela coisa da, da demanda artificial dela, né Nintendo? Coisa feia. O legal é que todo mundo já ganhou esse jogo, né? Porque eu li vários sites aí comentando justamente a mesma coisa, que feio da Nintendo essa, essa falta, digamos, do NES Mini. Essa falta artificial que ela faz aí, que na época do Wii colou e aí agora o pessoal já falou, chega né Nintendo, já... Já deu, já. Porque realmente isso é uma falta de respeito com os gamers. Porque o cara ficou esperando lá na fila, ele não quer saber da hype que vai estar tá, olha, acabou o NES Mini, que legal. O Nintendo falou isso meses e meses, só que o cara que estava lá na fila... A Nintendo perdeu esse cara, sabe? É falta de respeito com os fãs da Nintendo. E num... não é possível que ela não tivesse noção, cara. Todo mundo sabia disso, menos ela. Só ela. Ou ela é muito incompetente... Ou simplesmente ela tá pouco se lixando pros fãs. Eu não sei qual dos dois é pior, né? Mas vamos falar de coisas boas da Nintendo que despachou aí 10 milhões de cópias de Pokémon Sun and Moon, né? Isso aí não é novidade. Todo mundo sabia que ia vender pra caçamba, né, gente? Pokémon vende e vende feito água no deserto,
1: né? O último vendeu 15 milhões, né?
2: É,
0: ele demorou para vender esses
2: 10 milhões até o final do ano, né? O X e Y. E provavelmente o Moon deve vender essas 10 milhões de cópias aí. Esse primeiro carregamento nas primeiras semanas aí, eu acho. Hum. Eu acredito, pelo menos. É, a hype acho que do Pokémon GO deu alguma ajuda, com certeza a gente viu isso com os outros jogos voltando para NPD e tal, e é um dos maiores lançamentos do ano, todo mundo já esperava algo assim, mas é bacana, eu gosto muito da série, então acho sempre, acho até engraçado né, é uma série que, que não muda tanto assim se você for pensar de, de gameplay base, o que pra mim é bom, porque eu acho que é um gameplay muito bom. Uhum. Muda às vezes em mecânicas, muda muito mais em batalha, situação, então... assim, né? Não muda tanto, assim, se você pegar, tanto que outros jogos, outros RPGs mudaram nos, nos tempos aí. Ela muda às vezes pouco, mas muda bem, assim. E... É um dos jogos que eu queria jogar muito esse ano, mas... Eu vou esperar aí, porque eu, eu não duvido nada de uma versãozinha do, do Switch no ano que vem aí. Sabe aquele esqueminha que a Nintendo faz do... Deixou de fazer nas duas últimas gerações de Pokémon, que é a da terceira versão, né? Uhum. Crystal Emerald, Platino, ela não fez na Black and White, nem na... X e Y, mas eu não duvidaria nada Ela fazer uma terceira versão
0: aí Não, o Black e, White né? teve o Black and White 2 Na verdade, eles elevaram o nível Vai ter o 2 dos dois, né Ah, mas é outro jogo, né não era, não era bem a terceira versão Igual era os outros Seria aí. o Grey, né, que a gente tava tá esperando é. Então do, do X e Y ia ser o Z Qual que você acha que seria uma terceira versão do Sun and Moon? Earth? Ah.
2: Não, eu não vou tomar crédito, porque eu vi em algum lugar na internet, eu não lembro quem foi, mas eu vi a galera falando Eclipse, que eu achei que
0: ia ser bem, bem da hora, assim. É, pode ser, verdade. Mas o do tema Sun and Moon. E... Se bem que lembra aquele filmezinho dos vampiros, aí já não é tão legal, né? <risos> é lá, que
1: né? É que que você... Como é que é a Nibiru?
0: <risos> mas, pô, tomara que saia pro Switch, porque estou bastante empolgado pra ele, assim, claro, se for de fato o que a gente imagina aí. Já pensou o Switch sai com Pokémon Sun and Moon, versão estendida? Nossa, aí tá é fácil de vender, né? Já pensou? Já vende fácil. O Switch se sai com o Mario e Pokémon, meu amigo, aí vai vender igual a... Mas o Mario que eu quero, não esse Mario que mostrou lá no clipe que eu não gostei. Eu quero que seja o Mario, já falei, tem que ser Mario Galaxy 3 ou Mario Universe. Já falei, tem que ser isso aí pra mim, senão...
2: É, a gente não tem nada da Nintendo, não vai ter nada até dia 12 de janeiro, né, mas tem aí os, a galera aí dos fazendo seus vazamentos aí gente comparando aí mais esse Mario com o Mario 64 o primeiro
0: Mario Galaxy é, que eu acho bem válido, são
2: dois dos meus favoritos aí, então
0: inclusive falando ainda do Switch acabaram vazando algumas imagens aí na internet de supostas lojas que já estavam fazendo pre-order do, do Switch e aí o pessoal fazendo uma conversão rasteira aí meio que dava os 249 lá né
2: Pois é, Dólares. é, é teve umas, uns vazamentos aí de, parece que funcionários da, da Game, né, que é uma loja da, do Reino Unido, e seria isso, entre 249 e uma versão de 300 também, né, que é o que eu, o que eu tava esperando até, então...
1: Caraca, então acertei os dois preços
0: mesmo? É, tomara. Eu, aliás, saudade da Game, eu costumava comprar jogo europeu lá da Game, saudade, época do Play 3 aí, inclusive meu meu Demon's Souls é de lá, europeu, lindo, saudade, Demon Souza beijinho pra você. É. Ainda falando de Pokémon A Nintendo vai punir Presta atenção, senhor Edu A Nintendo vai punir os pirateiros De Pokémon Sanemun <risos> é Bruno, é Bruno Carvalho Não, eu, sou, eu, tô, eu tô falando pro senhor Prestar atenção, que é o senhor que vai comentar ah. Senhor, o senhor está tirando conclusões precipitadas, tá vendo? É, Olha o tá senhor bom. aí, O senhor está sendo leviano, achando que eu estou acusando o senhor. Mas, na verdade, só estou te preparando para comentar, por favor, essa notícia, senhor Edu. Não que o senhor seja pirateiro, mas que o senhor vai comentar essa notícia aí, por favor.
1: Na verdade, não vai punir, já tá punindo, né? A gente teve, recentemente, um, um vazamento que a gente não comentou por motivos óbvios, né? Pra não ficar divulgando essas práticas sem vergonhas aí. E... <risos> Algumas pessoas que tiveram acesso aí, fizeram um jailbreak no console e conseguiram rodar a versão que aparentemente era uma versão sem restrições, você podia inclusive entrar online com ela e tal. E nos temos pra cá a Nintendo aparentemente bricou o videogame dessas pessoas. Disse que, primeiramente, pra quem não for reincidente, é uma punição de 15 dias, um bloqueio de 15 dias, né? O ban. E pra quem já teve flag, já teve rea, já em um reincidente, bricou o acesso, inclusive, pra e-shop lá da Nintendo. Os jogos, inclusive, que o cara comprou e não tem baixado. Não, não consegue mais acessá-los por conta desse banimento de ter usar Que. Esse é, é complicado, né, cara O cara, além de, de Roubar o açougueiro, quer fazer churrasco Na casa do cara ainda, né, velho Isso que é pior, né,
0: ficou usando a infraestrutura do cara ah, Uma farra Aliás, lembranças aí pro, pro pessoal 360, a época do Ben Hammer Que vinha, que vinha comendo solto Aí pro pessoal que, que tinha O 360 alternativo aí, Digamos assim, né, destravado Pra rodar a mídia alternativa ou seu backup, se você quiser chamar assim, era o medo que vinha aqui, ó, galera. Época de Ben Hamer, aí, pessoal, ó, já.
1: É isso acabou causando uma comoção por ambos os lados. Por um lado, pessoas que entenderam, o cara falou, não, eu sei o, o risco que eu tava correndo, eu sei que eu tava fazendo algo errado, eu infringi o termo de serviço que eu mesmo aceitei, então eu tô merecendo ser punido, beleza. Mas teve Sim. gente que ficou boladaça aí, nem Nintendo bloqueou meu console. Aí você é, pode colocar nesse grupo ou o cara que tá de má fé mesmo, ou sei lá, às vezes criança que, porra, pega um tutorial no YouTube aí que também não justifica. Oh, ó,
0: caraca, né? mas não é tão fácil assim também não. Fazer o jailbreak do, do 3DS cara, não é fácil Pera, assim. Peraí,
1: qualquer tutorialzinho de YouTube o moleque tá fazendo, Bruno. Não tem... É, hoje, hoje em dia é tudo fácil.
0: É, bom, sei lá, mas não, é que não existe essa de desavisada. Eu fiz um jailbreak sem querer. É,
1: e não sabia. Eu o cara fala claro que não sabia, é.
0: Entendeu? Isso, isso que eu tô querendo dizer. O cara, ah, não, eu não sabia aqui. Só, só pela zoeira, eu vi um vídeo aqui de bobeiro, não tava fazendo nada. Eu acho assim, o cara que tá reclamando que baniu o console, ele deveria pensar o seguinte, qual que é a alternativa? Se, meu amigo, que você fez é crime, você poderia ir preso, qual que você prefere? Só isso. É. Antes de reclamar, Cara. a gente vai tá
1: uma ah, beleza. Eu vou liberar o seu console e eu vou mandar a Federal na tua casa aí. Só aguarda. para recuperar, eles tem que conseguir outro console e fazer a transferência, né? Porque ele, eles barram meio que pelo e-mail. Não sei se é e-mail também que tem no 3DS, que nem celular?
0: Cara, 3DS eu nem, nem faço mais de contempo Então, não sei. Shopping, eu sei que computador
1: viu? é MAC address que o pessoal usa e celular é e-mail. Deve ser um número de série lá no, também, né? Tô falando meio que por bobeira, mas o cara teria que transferir pra um outro console. E tem gente pensando com mais má fé ainda, que eu cheguei a ver, do cara, tipo, encomendar um outro console, fazer a e devolver por, assim, a... Aquele período de devolução que você tem quando uhum. você compra... Sabe? Isso é ser o cúmulo da má-fé, né? É isso? Isso. Inclusive, eu li um caso de um rapaz na internet, em um desses sites que divulgou os banimentos, que o cara comprou um videogame assim, e a loja trocou depois pra ele. Ele comprou refurbished brincado? É, comprou, tipo, zoado. Já é alguém que agiu de má-fé dessa forma. Bom, isso é o depoimento do malandro lá no, nos comentários também. Não sei se é verídico. É. Mas é complicado, né, cara? P eu é acho que a Nintendo aí.
0: tá certa, velho. É, eu
1: também, porra. É. vai falar o quê?
0: A propriedade intelectual é dela. É um produto. Você tá querendo usar um negócio de graça e ainda tá achando ruim que foi banido? tá Tem que ser banido mesmo. Porque eu falei, a alternativa disso é a polícia bater na tua porta sem empresa,
1: é amigão. O que, que você prefere? então é. O que me irrita, Bruno, sabe? Às vezes a gente brinca e tal, mas eu tenho uma certa tolerância, digamos, com emuladores, por exemplo. Eu sou bem tolerante com emuladores com, sei lá, o um malandro que tá lá na casa dele, que não enche o saco de ninguém, que ninguém nunca vai saber que o cara tá lá baixando o jogo e, e de qualquer jeito ele não ia comprar mesmo, pra mim, cara, a consciência é sua, você faz o que você quiser. Agora, o cara que quer dar uma de malandro e quer se achar esperto Canta ainda, vitória. esse tipo que eu acho que tem que se feiar e se ferrar grandão mesmo, nesse caso, eu acho que a Nintendo fez bem.
0: Pois é bem. mas é que tá, eu não, eu não critico, eu não sou dono do dinheiro de ninguém, eu mal e mal e sou dono do meu dinheiro o cara faz o que ele quiser, agora o cara achar que vai fazer o que quiser e não sofrer consequências é outra história é, porque da mesma maneira que ele pode fazer o que ele quiser, a empresa que é dona daquela propriedade intelectual tem direito de se defender, entendeu? então aí, quer fazer, faz mas aí, se vier uma uma ação retaliatória, por exemplo, uma punição, saiba que você, você fez por onde, entendeu? Então, quer fazer, faz como bem entender. O dinheiro de cada um, cada um faz como bem quiser. Tem gente que gosta de gastar dinheiro com filme, tem gente que gosta de gastar dinheiro com videogame, tem gente que gosta de gastar dinheiro com balada, com bebida, com cigarros lá. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Eu trabalho para ganhar o meu male, male Então, eu vou decidir o que eu faço com o meu. Agora... Aí você achar que você tá na sua razão de reclamar se você foi banido, aí já é outra história. Né?
1: É, é o mesmo esquema do cara fazer, sei lá, uma coisa simples, que nem é crime nem nada, mas fazer root ou jailbreak nos celulares e reclamar que perdeu a garantia, né? O cara tá de sacanagem. Pois é. Assim, é. o lado de quem entendeu que tava fazendo algo errado e, e, porra, esse algo errado deu errado, beleza, mas agora o cara que tá reclamando, filho vai chorar na cama que é lugar quente.
0: Pois é. E ainda falando da Nintendo, a Nintendo aí se juntou com a Scrap pra poder fazer, vejam só vocês, uma escape room de Zelda. Olha <risos> só que bacana.
1: Achou show de bola. Pena que provavelmente nunca vai chegar aqui, Jamais, né? Jamais, nunca virá pro Brasil. De... Vocês brasileiros...
0: Não, 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 pera aí, calma. Vocês brasileiros, vocês sabem que a Nintendo não gosta de você. Que a Nintendo confiou em vocês brasileiros, fãs da Nintendo com o Wii U, e vocês pisaram na bola, e a Nintendo teve que sair daqui. Então, vocês... Não adianta eu chorar agora. Vocês tinham que ter apoiado a Nintendo. Vocês me apoiaram. Agora não adianta eu chorar.
1: É. Mas já tem, em São Paulo mesmo, tem umas escape rooms aí já, né? Não, não escape room tem. Tem bastante até aqui em São Sim. Paulo.
0: Tem, mas o que eu digo assim, do Zelda eu acho difícil chegar. Se bem que tem, eles não citam diretamente, mas tem, por exemplo... Mas peraí, Bruno, explica pra
1: quem de repente não conhece o que é uma escape room. O escape room,
0: muita gente chama do videogame da vida real. Que na verdade é o seguinte, é, essas casas de escape room, eles montam salas temáticas e elas têm vários desafios e geralmente se joga em um grupo, né? Geralmente de duas até oito pessoas, né? Isso, isso depende muito do, do tamanho e da complexidade da sala. Mas o que eles fazem é o seguinte, eles te põem numa sala temática Então tem temática zumbi é, Temática nuclear é, Temática mais sci-fi E aí dentro dessa sala você tem que resolver Uma série de puzzles em grupo Vocês tem que tomar as decisões e agir em grupo para conseguir achar um jeito de sair Daquela sala, por isso que chama escape room Porque você tem que fugir ou sair Daquela sala né? E aí eles, as temáticas hoje em dia, principalmente, remontam muito a coisas de videogame, como eu falei tem, uma, tem umas salas mais inspiradas num, num, num cenário pós apocalíptico a la Fallout, tem a coisa de zumbi lá la Resident, tem a coisa do, do sci-fi a la Mass Effect, por aí vai, entendeu? Então, muita gente chama do videogame da vida real porque você tem que agir em grupo nessas salas temáticas para conseguir achar uma saída né, daquela situação
1: próprio RPG, né? Acho que isso até se aproxima mais do, o, do live, daquele né? RPG. É, que eu acho que o, o live, ele vai um pouco além, Além, né? Você e... tem ó, os personagens e tá, tal, mas que é... que
0: saudade, é. hein? Você, ser amigo gamer que tá ouvindo aí, se você tiver um, um grupinho de live aí, me convida, que faz muito tempo que eu não jogo live aí. Muito a tempo? Aí. Quanta... Cara, acho que a última, vez, a última vez que eu jogava live, assim, foi... Nossa, tem 20 anos a última que vez que, que eu Você joguei? jogava vampiro? Não, não, eu jogava DD, cara. Ah, olha aí. E assim, é, a gente. Eu, eu lembro muito dessa época, oh, saudade, Senai ali, ó. Eu no Senai. A gente tinha um grupinho de pessoas que jogava. A gente jogava. Todo mundo tinha Mega Drive ali na época, né? E aí ah, alguns já tinham PlayStation, outros já tinham PlayStation. Mas a gente jogava, eu lembro o Phantasy Star. Todo mundo tinha conseguido a versão lá do Phantasy Star em português pra jogar junto. Então a gente tinha um grupo que comentava as aventuras no Phantasy Star. E aí a gente jogava. Spellfire, que é fantástico me Muito melhor que Magic A galerinha do Magic aí não manja, mas quem manja de Spellfire Aí tá ligado, que é um jogo de, de estratégia Tática, muito bacana Spellfire, adoro, que é justamente do universo da D&D E aí a gente jogava D&D E fazia live, cara, jogava live Muito bacana, se você tiver Hoje tem até um pessoal que joga via Skype e tal Amigo gamer, se você tiver um grupinho Me convida aí que eu quero jogar Faz muito tempo que eu não jogo Heaven
1: Ravenloft <risos> Mas, voltando ao Zelda, acho que uma das coisas mais bacanas que se pode fazer no escape room seria a Zelda, né? Não sei. Eu, sinceramente, não consigo
0: imaginar como um escape room de Zelda funcionaria.
1: Bruno, imagina um dungeon do Zelda. Hum. Imaginou? Mas é uma sala, aquilo. né? Ia ser estilo aquilo. Você puxa a, a velhinha, dá uma espadada no bichinho. Não, mas não tem a parte da espadada no bichinho, Decifre
0: <risos> um Não é assim, pô. Eu acho que a parte de empurrar a caixa funciona. Ah, vamos fazer o puzzle de empurrar a caixa. Aí é totalmente Zelda, funciona. Mas você vai colocar quantas caixas dentro de uma sala também. Você tem que lembrar que é uma sala, né? Não é uma dungeon. Aliás, tá aí uma boa premissa, senhor Edu. Nossa, se alguém bolar uma escape room que funcione não como uma, com uma sala, mas com várias salas interconectadas, mas tem que ser na pegada do cubo. Lembra do não, cubo? Não, a gente é
1: Jogos Mortais já, Bruno. Não, não, do cubo. Já...
0: Não, 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 mas eu não tô falando na pegada do cubo com as armadilhas. <risos> do jeito que o cubo funciona, lembra do cubo, filme? Sim, sim, sim. Então, se montar uma aquela pegada lá com várias salas interconectadas, sem as armadilhas, mas, porra, ia ser muito da hora, velho. Aliás, se você, hoje essa é a sua recomendação, se você <risos> não assistiu o cubo ainda, é muito bom. Faça o favor que é um dos melhores filmes de suspense aí canadense. Primeiro. Primeiro o, é prime bom. o primeiro é muito bom, o segundo que é o Hipercubo é, uma, é um, uma desgraça, sem tamanho, e aí o terceiro lá que é o Cubo Zero, que eles tentaram se explicar as coisas demais, eu acho interessante naquele universo tal tá, pra você ver as coisas do, do lado de fora, tal tá, mas não assista, assista só o primeiro e fique com aquilo na cabeça que o primeiro é um, é um filme fantástico, simples... Sabe, mas muito uma galera muito, atu... ah, muito competente de atuação, galera do Canadá ali, mandou muito bem. E de Nintendo tá bom já, né? Tá bom de Nintendo, vamos falar de outras coisas, porque essa... hoje o programa tá recheado
1: de temas não, não, variados. Não, pera, não, não, peraí, peraí, pera, 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 não, não acabou a Nintendo não, cara. Opa, então, por favor, fala aí. A gente tem a confirmação do Super Mario Run lá, o lançamento preço. Ah, desse.
0: verdade, olha aí, Super Mario Run. Confirmado que terá a versão Free to, to Try. Free né? <risos> to Start, né? Que eles estão free chovendo. to Start, exatamente. E aí, se você quiser, você pode pagar, mas é um valor fixo pra ter o jogo completo. Que é o valor de... 10 dólares, né? 9,99. 9,99 Trumps. Isso, é. <risos> assim, é um
2: preço que muitos consideram puxado, né? É padrão mobile, que o mercado é free to play, o jogo de 99 centavos aí, uhum. mas assim, por ser Mario, tenho certeza que ele tem um apelo muito diferente, é, eu até acho puxadinho assim, mas assim, parece que ele vai ter um conteúdo bacana, ele vai ser lançado no Brasil, inclusive, é, no, no dia 15 de dezembro, é, vai ter opção em português, vão ser 151 países até, uma quantidade bem grande hein? e assim, se fosse um jogo comum, seria puxado. Mas como é uma, uma franquia... A gente já provou aí que as franquias da Nintendo estão em outro nível. A gente falou de Pokémon aí no início do programa. As franquias da Nintendo estão num nível muito acima do que, do que qualquer outra empresa aí no, no mundo de videogame. Então, acho que é um preço que vai ser competitivo, sim. E aí, vamos
1: ver se o conteúdo vai valer ou não, né?
2: Só 15 de dezembro aí pra saber.
1: Tem um trailerzinho novo mostrando mais gameplay, né? Sim. Tá. É,
2: ele vai ter um negócio de customizar lá também o seu, seu reino lá da... Cogumelo vai ter umas paradas assim.
1: Tem moda de corrida, né? Tem vários modos. É. Hein? Ah, só de você pensar que é coisa do Tezuka e do Miyamoto, eu acho que 10 dólares tá de bom tamanho hein? 30 pratas, se arredondasse um preço honesto aqui, um dólar honesto, vai, vamos colocar 30 pratas se arredondasse. Você acha que estaria de boa?
2: É, provavelmente vai ser esse preço, né? Eles não falaram ainda qual que vai ser o preço no Brasil.
1: É, não, eu não, não, não que seja mais, eu acho de...
2: que isso, é, então.
0: que eu acho é. eu acho complicado pela plataforma que tá, como o Felipe falou. O pessoal de portátil não está acostumado a ver jogo nesse preço, então a galerinha que não é tão fã de Mario pode torcer o nariz no começo, mas que já começa com o público alto, isso já começa.
2: Tem um negócio também da... A Nintendo não é... Não costuma fazer muitas sales, né? Não costuma dar muito desconto nos seus jogos, assim. E a gente sabe que no mobile isso rola demais, né? Às vezes um jogo custa 10 dólares, do nada ele fica, assim, 24 horas, 99 centavos e tal. E às vezes eles vendem
1: muito assim. Então, é um mercado de novo pra ela também, né? Até porque já tá vindo uma versão trial. Não é que você tenha obrigado a pagar. O cara pode testar antes. E como sim, tu sim. disse, é maior. E é complicado, cara. Porque um dia, esse dia vai chegar, eles vão lançar um Pokémon, de verdade pra celular. E você acha que as pessoas vão estar dispostas a... Sei lá, pagar 40 dólares num jogo de celular de Pokémon?
0: Não sei. Depende do conteúdo, cara. O que eles estão fazendo com o Mario... É muito interessante, porque justamente remove um pouco do medo da pessoa de, ah, será que eu vou gostar ou não? Só que também pode acontecer o seguinte, muita gente simplesmente se contentar com a demo, né? Com aquele free to start e vai. Tem muito jogo que eu pego a demo e falo assim, ah, tá bom, a demo pra mim já deu, sabe? Então tem o outro lado da moeda também, né?
1: Eu acho até bem mais honesto o cara me vender logo o jogo do que... Porque pra colocar microtransação, o designer, desenvolvedor, o cara tem que fazer, quem tá jogando, sentir que ele tá meio que não gastando dinheiro, mas meio que comprando um serviço, sabe? Dentro do jogo. O cara sentir que, de repente, o dinheiro não tá sendo jogado fora. O que eu, o que eu acho até meio, meio complicado. Mas um ou outro consegue. Embora a maioria caia naquele de pegar pelo vício, né? De deixar o cara viciado no negócio. E pô, o cara acabar gastando. Porque o quer continuar consumindo. A questão do, da adicção em si mesmo. É, o, mo o modelo
0: tem que se encaixar. Eu acho que a Nintendo tá fazendo certo... Ela tem que experimentar, o que ela tá fazendo é corretíssimo, ela tem que ver o que se encaixa ou não. Se vai pagar ou não já é outra coisa, porque Pokémon fez sucesso. Que fez, como a gente já falou, porque era gratuito. E microtransação aí que Exato, que então são modelos de monetização, como você falou. Ah, eu prefiro que me venda logo de uma vez. Pode ser, esse é um modelo de venda O outro modelo é a monetização indireta Que é isso aí, o cara pega o jogo de graça A plataforma existe e ele vai ganhar dinheiro de outras maneiras Qual vai ser mais efetiva para o caso da Nintendo, a gente vai ver agora porque a Nintendo vai ter o exemplo do Pokémon Go... Mesmo que não seja um jogo Nintendo, provavelmente... A gente já falou isso, é da Pokémon Company... E o caso do Mario, e ela vai comparar os dois... Bom, como é que funciona? E aí ela vai poder decidir um futuro melhor... para não só essas duas franquias, mas para todas as franquias dela, né? Mas que eu... Uma coisa que você falou, eu acho que não... Hum, depende muito de conteúdo... Um Pokémon full price num celular... Aí é uma coisa que tem que ter bastante conteúdo pra convencer o pessoal de, de celular. Porque o público de celular é muito maior que o público de portátil. Só que o público de portátil já compra o portátil esperando o Pokémon, por exemplo. Né? O cara do, que tem um celular, não. O cara comprou o celular, e comprou porque ele quer jogar, sei lá, Candy Crush.
1: E se contenta com, com Candy Crush e tá lá. Mas sabe, eu digo esse lance do preço, de me vender o jogo, porque muitas vezes, uh, quando cai na microtransação, se você é convencido de que você tá meio que uh, comprando por um serviço, eu não sei se eu, se eu tô me fazendo entender, mas um exemplo bem próximo que eu posso colocar é como quando a gente comprava ficha para jogar fliperama, sabe? A gente comprava ficha lá, jogava fliperama e beleza, fazia parte da, daquele sistema. Mas às vezes o cara acaba gastando mais grana com, ah, tô aqui comprando uma moedinha do jogo aqui, como se estivesse comprando uma Coca-Cola pra ele. No final, se o cara botar na conta do lápis, se, t... se tivessem vendido o jogo com o preço de jogo, o cara tinha gastado bem menos do que a grana que ele continua gastando com microtransação. É né? isso que eu tô querendo dizer, sabe? Eu me lembro também o um caso meu, de muitos anos atrás, do Zelda O Link to the Past. Saca? Eu não tive O Link to the Past, mas eu joguei a lugar na locadora. Eu fiquei, tipo, dias jogando. Eu, depois que eu parei pra pensar que a grana que eu... Eu nem era minha grana, era a grana do meu pai, mas a grana que eu gastei com locação dava pra ter comprado um cartucho novo, saca?
0: É. Vamos ver. Vamos aguardar o lançamento de esse caso, a gente vai saber se vai ser um caso de sucesso ou não. Sucesso, eu creio que vai ser sim. Vamos só ver o tamanho desse sucesso, né? Bom, encerramos Nintendo? Encerramos Nintendo agora? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora sim. Cara. Agora nós vamos pro segundo tema do dia. Vamos falar de Watch Dogs. Watch Dogs aí que lançou... Oficialmente lançou essa semana, né? Ou não? Ainda tá no... Lançou tá terça-feira. É.
2: é só, no Brasil, assim, pra quem comprou físico, fez pré order físico aí que você não devia fazer, porque você não devia fazer pre-order, <risos> é, o jogo foi atrasado pela distribuidora, e só deve chegar lá pro dia 25. Pelo que eu tô sabendo, eu conversei com alguns conhecidos que eu tenho, donos de loja aí, e a Ubisoft ia dar uma posição... Não a Ubisoft, né? a distribuidora, na verdade, ia dar uma posição de novo essa semana, mas... Os carregamentos passaram para ser esperados entre 25 de novembro e 5 de dezembro. Então, mais de 10 dias aí depois.
0: Pode ser que a galera espere depois do lançamento. Bom, além disso, ele já chegou com polêmica. Sim. Porque alguns usuários tiveram suas contas banidas. Foi no PlayStation 4, certo? Não, foi um cara só, se não me engano, é, pelo que eu vi também foi um cara só Por enquanto é. Porque ele postou uma screenshot do jogo O cara tava lá jogando, pá, de bobs, bobeira ali, pá <risos> Chegou, é. um, tirou um screenshot do jogo E aí, pá Foi <risos> fecha na prochasca, né, cara <risos> Então, mas é que tá O conteúdo tá no jogo uhum. Ele não fez hack, não fez nada O conteúdo tá no jogo O problema é que esse conteúdo que ele tirou
1: na foto Era um conteúdo de nudez porque o Watch Dogs 2 tem NPCs peladões com... correndo, Anatomicamente corretos, digamos Sim. assim. Cara, mas aí o. Que é o que é. deveria ser
0: todo jogo. Eu não vi a foto, mas realmente aparece ou tem aquele quadriculadinho não, básico? Parece.
1: Não, não, cara. É bem é assim, visível o, assim. o
2: jogo. O rating do jogo lá, por exemplo, se você pegar dos Estados Unidos, é M, né? Então ele é mature. E na descrição dele lá do ESRB, que é a corporação que faz esse rating, tem lá o aspecto da nudez e tal. E o Sim. jogo tem os negócios dos naturalistas, tanto, tanto mulheres quanto homens, correndo completamente pelados, às vezes, assim, na, na cidade e tal. <risos> completamente mesmo, tanto homem
1: quanto a mulher. Agressivo,
2: agressivo. É agre... Ah,
1: natural, natural, né? Só que tem,
2: tem um modelo específico no jogo que parece que ele tá ainda mais explícito, assim, na, na situação que, que o jogador passou lá, né? Ele, ele matou uma, uma mulher e ela, a caída no chão naquele... Do jeito na que ela posição. caiu de, de perna aberta, então ficou muito mais explícito ainda. Mas é o um modelo do jogo que eles fizeram. E, pô, o jogo tem o um rating mature, né? Aqui no Brasil acho que seria 18 anos, né? Ou 16. É, na descrição do YesRB tá, tá que ele tá lá. Então, assim, por mais que possa ser realisticamente explícito demais eu acho que a Sony deu um mole gigante de banir o cara por compartilhar o que está no jogo um jogo que passou por indicação passou por certificação sabe e a, e a polêmica toda vai fazer com que a, a Ubisoft vai retirar esse modelo específico de personagem por conta disso também, ela vai retirar via patch. Sim, vai continuar tendo os personagens pelados que tem lá. É, mas esse modelo específico e bem mais detalhado, parece que ela vai remover também. O que
0: também eu acho um bacilo.
2: Você
0: tá ligado que isso vai fazer o jogo vender muito mais, né? Sim. É, o patch, acho que nesse caso teria o um efeito contrário, né? Exatamente. Então a galera, inclusive, vai ter uma corrida agora que acontece muito em versões de jogo e assim, essa aqui é a versão pré-patch. Ah, mas não tem como você evitar o patch Ué, né? você tem, só não conecta, lógico não que que ligar nunca né? Se for a versão Pô, de como mas difícil. como que o cara vai... <risos>
2: Você desabilita update automático? É, pra começar, o online não tá nem
0: funcionando ainda, né? Então, assim. É,
1: eles desabilitaram porque tava dando os problemas. É, o cara não
0: tem nem razão pra entrar online. Então, se ele desabilita, é, porque o que acontece no jogo quando você não atualiza? Ele vai, ele vai falar, ó, essa versão não é mais atual. Você quer continuar jogando, só que a gente vai deixar você offline. Então o cara, enquanto ele quiser jogar só offline, ele pode ficar sem atualizar. Ele desabilita a atualização automática e um abraço. É, senão não é necessário atualizar pra jogar offline, não. Exato. Ele só vai ficar toda vez, vai receber aquela mensagem chata e vai sendo desconectado, mas até aí, entendeu? Mas... Jogada de mestre. O cara, o cara, ele tomou um tiro pela comunidade. Esse cara que levou o ban.
2: Mas sabe o que é engraçado? Ele tomou o ban de uma semana e aí passou. Acho que dois dias. A Sony mandou outro e mail falando que ele tinha tomado o ban era de um mês. Aí aumentou o ban dele assim do nada depois. Mas
1: parece que já retirou já, né? Já parece que é, resolveu. Acho, assim. acho
0: que teve, Mas mesmo assim. Foi ah, um mas bom. aí de novo. Não é culpa. Assim, é culpa do cara. Ele, ele foi, não. digamos assim, oportunista de ter tirado. Mas o conteúdo tá lá, gente. Não dá pra culpar cara... o cara
1: o cara não foi oportunista, o cara simplesmente deu um ps for share lá, como é, se ué? tivesse... Ah, que legal, achei aqui um... um segredo. Achei Itália no jogo, e tirou, e postou, saca? Como se fosse qualquer outro um nome. Um easter egg, achei um easter é, egg. É, o que o cara é usuário comum, o cara ficou famoso aí essa semana por causa disso, sabe? É. Nesse caso, nesse
0: caso, eu não acho justo o ban. Não acho, porque o conteúdo tá no jogo, se alguém tem não, que não ser é punido, entre aspas, é a produtora, porque tá lá, apesar de como o Felipe falou... O rating do jogo tá lá, mature, e tá expresso que tem conteúdo de nudez lá, então não tem porquê, é. entendeu?
1: É, às vezes, esse detalhe acabou passando despercebido, mas... Ah, mas sabe o contra... que eu não pensei agora? Como é que tá o termo do share? Então, exatamente, vai contra o termo de serviço lá
0: do... Ô, Sonho, mas eu vou te falar uma coisa, não sei se você tá ligada, mas o share aí... A gente, tem gente que sabe que rola muita coisa pior aí também, no share porque, principalmente no, aí. No começo
2: tinha, né, quando tinha o stream né agora acho que não tem mais o stream né, mas o povo não fazia streaming só de jogo,
0: não, pelo jeito. É, é claro. usando, o pessoal colocava lá o Room, lá, o Room do, do PS Room, lá, com, com a câmerazinha, meu amigo, vocês, você sou dessas coisas que rolavam ali,
1: é. né? Assim. É, acaba dando aqueles problemas igual dá, por exemplo, no Facebook, né, direto você vê coisa de nudez ou de violência, essas paradas, hum. e os caras bloqueiam a foto da mãe amamentando o bebê, porra, é. não pode botar... É, é
2: foda também, o cara não... É, tipo assim, a nudez tá no jogo, tá descrita e tal, e o cara não pode compartilhar isso, mas se eu jogar o Mortal Kombat aqui, eu posso compartilhar o um neguinho <risos> Errado um, meia. um sistema digestivo
0: inteiro do, do outro pela boca, assim, com o Fatal. É,
2: assim, não faz sentido nenhum, né? Eu esse, acho
0: né? que a opinião mais correta sobre esse tópico de nudez é a do Felipe. melhor nudez do que no nosso. É, ué. <risos> <risos> manja demais, minha nudez, o, é o nós sempre. Eu tava guardando essa, né? É, eu Tava só segurando aqui lá. É, é, é. Bom, além disso, nem só de nudez vivo o TikTok. Ah, meu Bruno? Né? Só
1: deixa eu avisado aí. Pra quem quiser procurar tal foto, é... Not safe for work. já Só avisando. Obviamente, ah, né? É total. É. Mas não, mas é que às vezes o cara vai pensar... Ah, não, né? Mas É de é, Bob's, é, é...
0: é zoeira, legal, né? Suave. É
1: ginecologicamente detalhado, assim, é
0: para Next Gen. <risos> Next Gen, 4K, é 4K. Olha só, mas nem só de No Vive Watch Dogs, porque também tem um easter egg aí do lado, digamos, positivo. Não, não existe negativo ou positivo, mas dentro do jogo tem um videozinho de o que supostamente seria um jogo da Ubisoft. Potencialmente um jogo da Ubisoft que seria mostrado segundo... Ah, o próprio universo do jogo lá durante E3. É, uma das side
2: quests que você pode fazer no, no jogo lá pra você... até angariar fundos pra DeadSec eu acho. É, você pode hackear o escritório da Ubisoft São Francisco e aí, usando aqueles esquemas da câmera lá, você consegue entrar num computador e vazar um arquivo aí, um trailer que tem todo escrito assim, confidencial, sabe? Aqueles parados, tem um, um subtítulo lá que é, 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 é Video Underline Conference, e é 3 e tal. E que... Supostamente dentro do jogo, você, você usaria, você venderia esse vídeo pra, pra sites e tal, pra. Pra ganhar a grana de um jogo vazado da própria Ubisoft, né? E aí, tipo assim, muitos falou, ah, será que é um jogo? Será que é só uma brincadeira? E até tinha uns rumores perto da E3 desse ano, que tem um jogo sci-fi da Ubisoft que já tinha, tava em produção. E aí uh, o Jason Schreier Kotaku, que é um cara que vive vazando coisas da Ubisoft, inclusive eles, durante muitos anos, tava na lista negra da Ubisoft hein, em relação a acesso a conteúdo, acesso a eventos e tal. Que o um jogo que tem o um codinome de Pioneer, né? e que realmente seria um jogo que a Ubisoft está fazendo e que passando por alguns até problemas de desenvolvimento recentemente mas que é uma coisa normal assim com o desenvolvimento de jogos né mas de qualquer forma se for só uma piada uma parada bem meta assim mesmo em relação à Ubisoft, eles comentam lá você consegue pegar lá uma conversa de telefone entre duas pessoas do Ubisoft. Ah, será que não vai vazar isso? Já vazou Unity, vazou... É, qual que foi o último? Victory, só que era outro nome. O último Assassin's Creed? O Syndicate. Syndicate, isso. Que o nome dele era Victory antes, né? Eles falam até do Osiris, que é o, seria o novo Assassin's Creed que só vai sair é, quando estiver pronto, né? Que a Ubisoft deu uma pausa. Eles, eles comentam até dele, que a própria que teria vazado, ele também, que seria o Assassin's Creed no Egito. E aí, tipo assim, sendo só uma piadinha com a própria Ubisoft e tal, ou, ou realmente sendo um teaser do jogo, eu acho genial, assim, a forma que eles usaram pra, pra passar essa mensagem
1: aí. Também achei legal. O original,
0: assim, né? Diferente. Eu só acho que vai valer a pena se na E3 tiver o trailer de verdade. Senão, pra mim, é, não se, valeu. É, tipo,
2: co começar com esse teaser, assim, e depois ter um trailer maior, né? Eu também Isso. acho... É engraçado que o jogo tem um visual de No Man's Sky pra caramba, que às vezes parece <risos> até ser uma piada mesmo. Não, e o nome... É o Pioneer, né? É,
0: então. Mas então... assim,
2: se for também até melhor, porque acho que a Ubisoft tem mais recursos do que tinha a Hello Games pra fazer um jogo daquele jeito com conteúdo <risos> mesmo. É, mas assim, de qualquer forma, sendo os caras é, fazendo piadinhas com, com eles mesmos, assim, tendo esse, esse bom espírito, ou soltando um teaser de um jogo sem é, praticamente informação nenhuma, é só um videozinho, assim mesmo. Dá até pra deixar o link aí pra galera ver. Acho genial, assim, uma prática muito bacana da Ubisoft. Bom,
0: e sobre. Watch Dogs é isso. Se você gosta de, de joguinhos... Eu, eu, na verdade, mesmo com, com esse esqueminha aí, não, nenhum deles me interessou. Watch Dogs, eu já falei que o primeiro... Por incrível que pareça, eu, 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 o primeiro achei um jogo normal, bom... normal. Não tô afim de jogar o segundo, principalmente porque eu vi que é zoeira, Eu não quero. Que eu gostava... Oi?
1: Ele tá bem aceito aí. Não, cara. então é, o
0: pessoal tá gostando, o pessoal tá falando que é melhor que o primeiro, é que eu tô falando que, no meu caso, esse negócio de colocar o protagonista moleque, da zoeira, não, não é muito pra mim. O Aiden, apesar da história do não ser confuso, pelo menos, é que eu sou um cara velho, eu me identifico mais com velhos, né? Vocês têm que entender isso. <risos> então,
1: por exemplo... Já passou aquela alegria que você tinha de querer mudar o mundo, é, já foi não, embora faz não, tempo. Já... de hackerzinho,
0: de, de roupa colorida, tênis colorido, se não é... Você foda
1: ah, hum. deixa eu ganhar o meu aqui, um é, abraço.
0: Por isso, que, por isso que eu acho que gostando de The Last of Us, é um cara velho, cansado, tal, <risos> entendeu? Eu sou, é, é, é a minha pessoa ali, eu gosto eu gosto de jogo assim, gostei de um 4, por quê? Porque o Drake já tá velho, cabelo branco
1: também, entendeu? <risos> Fala nisso, o filme do Last of Us aí tá parado essa semana, Sim, é, e sem... nem devia sair, o meu ver. Sem problema, é. Pode que ficar é Quer ver o um filme do The Last of Us? Digita no YouTube. The Last of Us The Movie. Assiste as cutscenes do jogo. É. Tá lá o um filme. Perfeito.
0: Ah, o pessoal fala também que aquele mag do Schwarzenegger é bem... É,
1: parecido. é mais ou menos, mais ou menos. E o, 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 Logan, o Logan também tá
0: bem... Tá,
1: tá no, não, o Logan tá na caruda, tá? Os caras falaram que a seu a adaptação do Old Man Logan tá sendo a adaptação do Last of Us. <risos> o
2: Old Man Joe. Que é a
1: adaptação.
2: É. <risos> Mas é... Assim eu acho bacana. Que deixa os jogos influenciados o jeito de contar as histórias, não o cara claro. pegar e jogar a mesma história. Eu falo que, ah, eu não, não ligo, você pode fazer o que você quiser com a propriedade e tal, mas assim, tem coisas que você realmente não precisa, é até bom. Pô, o filme não vai sair? Pô, compra um Play 4 aí e joga o jogo aí que você vai fragar qualquer história, então.
0: Pois é, e agora vamos falar de Game Awards. Olha só, saiu a lista dos indicados para os prêmios do Game Awards 2016... E tem jogos que já tava na cara, né? tipo Overwatch era na cara que ia sair, e cê, surpresas, não tem surpresa, surpresa mesmo, assim não tem, né? Vale a gente dar uma passadinha pelos indicados em cada categoria, só pra gente comentar rápido? Ó, quer chutar quem ganha? Muito difícil, né? Quer ver, jogo não, do é ano... Ah, é fácil, tá fácil. Ah, jogo Pode. do ano, os cinco indicados são
2: Doom. É, jogo da, da Bethesda, da id Software, uhum. Inside, da Playdead, que inclusive é um jogo jogaço, viu? Inside Sim, é, sim, lá, eu tô, tô jogando ele aqui também. Tá na, no meu top 3 aí, fácil do ano. É, da Playdead, que foi a developer que fez Limbo. O Overwatch, como o Bruno falou, da Blizzard. O Titanfall 2, que pra alguns acho que vai ser uma surpresa no jogo do ano. E o
0: Uncharted 4, a Thieves' End, da tá Naughty Dog, né? Então, pra mim, desses aí quem vai ganhar tá na cara que é o Overwatch, porque é multiplataforma, tá no PC, beleza. Não tô dizendo que quem eu acho, tá? Apesar de Overwatch ser um baita de um jogo, pra mim quem deveria ganhar seria ou Uncharted ou Insight, na minha opinião. Mas o Overwatch vai ganhar por ser multiplataforma.
1: Eu não joguei o Titanfall 2, né? pouco a ver, mas desses que estão no... Pô, todos estão... São ótimos jogos, é, assim. Qualquer, qualquer um deles que ganhasse... É, o que eu tô dizendo, entre a Uncharted, Overwatch, Inside ou Doom, estaria de bom é, tamanho, É, Titanfall meu... 2
2: é o que eu não joguei ainda também, mas Doom, a campanha é sensacional, cara, em questão de mecânica. É aquele jogo de ação, assim, frenética com a categoria sonora fantástica efeito de áudio fantástico eu acho que a é categoria o Kudum vai ganhar inclusive Inside é difícil falar assim dar spoiler até comentar nele, dele hoje aí no programa mas é um jogaço também Overwatch é um fenômeno né acho que a uma coisa que vai além da, 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 da qualidade desses quatro jogos. Assim, o único que eu acho que você pode realmente falar que vai além é Overwatch, que ele é um fenômeno. E o Uncharted 4 é <risos> queridinho da, da, da mídia aí, é, do ano. É o jogo que tem, por exemplo, maior... Esses agregadores de nota aí, é o que tem maior ainda, Metacritic, OpenCritic... Tá é, não.
1: mas tá aquele tipo, um tá 91, outro 93, é. outro tá... Bem próximo um do
2: Sim, outro. Sim, eu né? acho que... Tirando o Titanfall, que eu não posso dar a opinião realmente que eu joguei só o um multiplayer e tal, que eu gostei bastante. Esses quatro aí, do Inside, Overwatch Uncharted, quatro... Eu acho muito difícil falar qual... Tipo assim, dar certeza qual vai ser o vencedor, porque são todos fantásticos, tem todos méritos, assim, nos seus, nos seus campos, assim, sabe?
1: Qualquer um deles que ganhasse, tava de boa, né? Não ia falar, ah, robô, não sei o quê. Não,
0: ah, mas tá bem entregue. Melhor estúdio, que eu acho que quem vai levar vai ser... A Blizzard, justamente pelo Overwatch, cara mesma, mesma pegada aí
2: É o jogo que tem aquele esquema do, do Conteúdo, né, continua dando Suporte e tal, a Naughty Dog até faz, muito, faz, faz muita coisa pelo multiplayer Do Uncharted também, ela lançou o um modo Novo agora, ela meio que trouxe o O modo clássico do multiplayer de Uncharted Competitivo pro 4 e tal Mas é, eu acho que o estúdio Deve cair na Blizzard mesmo
0: É, Fora ela tem a Dice, né, a Eid, Naughty Dog E a Respawn pelo Titanfall eu gostaria que fosse na Nord Dog mesmo, porque eu acho que de todos os jogos que estão concorrendo, o mais completo, que exigiu mais esforço do estúdio, na minha opinião, não só gameplay, mas. É, tudo! Questão de. É, história. Aqui,
2: né? É, é, é. Pra, pra mim, assim, hoje em dia eu tenho um, um apreço muito maior por atmosfera, história, personagens, diálogos e tal pra mim também, dando até um spoiler pro nosso programa de final de ano aí, o Charter 4.6 é o meu favorito do ano, por exemplo. E aí você, com esse negócio do produto você falou, por exemplo, o Doom, eu achei a campanha fantástica e tal, mas o multiplayer é fraco, assim. Ele tem até o, o esquema de você criar as fases lá pra você jogar, que é bacana, mas... O PVP dele, por exemplo, é fraco. Enquanto o, o multiplayer de Uncharted 4 é muito bom, sabe? Então, assim, como produto também seria... É, mas boa. nessa
1: Overwatch, nada de braçada,
2: né? É, mas e aí e a, e a outra ponta ele não tem, né? Então, é. Né? Então, assim... Mas eu acho que não é isso que o, o Game Awards vai julgar, né?
1: Ah, eu acho que ah, nesse a Naughty Dog leva, velho.
0: Não, Eu acho que ela merecia, mas é o que eu falei é muito Esse tipo de prêmio É muito político também Sim. Então é muito mais fácil dar pra quem é multiplataforma Que é o jogo da galera Sabe, é difícil o cara Que é, é exclusivo Ou que não esteja em todas as plataformas Ganhar, o Overwatch tá é em todas as plataformas Assim, tá no Play 4 Tá no Xbox One, tá no PC né? Então, agora o próximo Prêmio aí não tem como, é a melhor narrativa Aí tem Firewatch que é bacana de narrativa. Muito boa. Inside, que é a narrativa é mais... Subjetivo. sutil, É mais sutil, sim, né? Sim. Mafia 3, que... Pff, é, o forte, é, o outro, é o forte é A única dele. coisa boa do jogo é isso, né? Mas justamente o é. que eu ia falar, ela se perde na ruindade do jogo. Oxen Free, que é muito bacana também, a questão da narrativa. E o Uncharted. É tipo assim, a foda do Uncharted também que... cara, por exemplo, meu exemplo, assim...
2: O cara que tá investido nessa franquia tem tantos anos, quase 10 anos na né, o jeito que ela fechou a história foi perfeito. É, foi para né?
1: pegar no coração então, dessa assim, galera aí, Essa cara.
2: narrativa vai ter aquela ressonância muito maior comigo, por exemplo, com o um cara que não tinha tanto investimento na franquia, É né? até uhum. difícil votar é, tipo assim, se achar quem que vai ganhar a o que, que as pessoas vão achar, né? Eu acho até difícil também.
0: Eu acho que é capaz do Inside ganhar justamente por ser mais sutil, né? Aquela coisa de... Não é a narrativa na sua cara. Ela, ela é um
1: contexto
0: que acontece, né? Ela é acontece contato, durante o jogo, né? Então...
1: É interpretativo, né, uhum. cara? Aliás, Inside, a galera que insiste em locadoras da nova geração, eu votaria fortemente.
0: Nossa, é um jogo Quem que com, com spoiler aí dá pra passar...
1: Horas, Nossa. né, cara?
0: <risos> Melhor direção de arte, o Abzu, que é, talvez seja a única coisa boa que o jogo tem de verdade, né? Firewatch, Inside e Overwatch. Desses dois
1: aí... Ah, acho que é o Inside, tá foda. Eu forte, iria hein. pro Inside. Desses é, dois, também. desses
0: todos, eu iria pro Inside. Criação de
1: arte, é, poxa, é, abiss... é impressionante. Até me arrepiou Sim. de lembrar aqui.
2: Firewatch também é outro, né? Tem a arte do Olimose aí, que hum, é um cara hum. foda e tal. Mas eu acho que o Inside também.
0: Mas é que o Inside é outro nível, né, cara? Ele pegou aquela coisa simples que era o limbo e aí deu um ajuste que mudou tudo mudou, faz toda a diferença, sabe? É
2: muito, é muito melhor que o Limbo. É bizarro até pensar isso que o Limbo é um ótimo jogo, mas tanto que Inside é, é melhor. É, foda.
1: é maluco no Inside, falando de direção de arte, em momentos como você confunde aquela coisa mais cartunesca, vamos dizer assim, por exemplo, o próprio modelo de pessoas, né, uhum. com cenários, e de repente você caralho, esse negócio é real, cara, como assim? Misturado com as sombras e a boa, direção de arte do o Inside é fenomenal, é. daria o prêmio fácil.
0: Melhor música, né? O melhor som, aí vai para Battlefield Doom. Inside, Has e o Thumper. Desse caso, eu acho que Battlefield ganha, porque Battlefield quando você fala de realismo mesmo, o negócio parece que você tá no meio da guerra mesmo. É, eu, pessoalmente, daria pra Doom. É, é muito
2: do gameplay, <risos> tem a ver com a música, com cara, os efeitos dos jogos.
0: É, mas é que eu acho que Doom por ser muito, muito lúdico aquela, sei lá, eu acho que o Battlefield acaba ganhando porque fica mais fácil de você se relacionar, entendeu? Entendi. Mas não sei, né? Pode ser. Melhor performance... Eu, eu já tenho meu favorito. Eu já tenho meu favorito. Melhor performance... Alex Hernandez pelo Lincoln Clay do Mafia 3, né, o protagonista, né? Cici Jones pela, pela Delilah do Firewatch que é a minazinha do rádio, não é isso, a Delilah? Isso,
1: exatamente. Essa eu vou pela Delilah, eu adorei. Eu, eu também,
0: ela Eu, não. Meu favorito é agora, Emily Rose pela Helena do Uncharted 4, porque a Helena, a carga emocional também falo. toda, apesar de eu detestar o dente dela, o dente, eu já falei, <risos> o dente da Helena nesse jogo, eu, é o pior dente que eu já vi no mundo dos videogames, mas o olhar nas cenas que ela faz... Porque a Delilah é uma ótima atuação de voz Porque ela não existe Exato, porque
1: é sua voz, não, mas cara é diferente.
0: Eu acho que o, o, o Supremo do Uncharted Que conseguiram casar a voz E o rosto fala O rosto do videogame, um olho de videogame Fala, sabe, ela tá triste E você vê a tristeza no olhar dela Nossa, quando tem, o, o Felipe vai saber, é quando ela liga pro Drake Aí o Drake mente pra ela quando ela desliga, você vê o olhar dela, ela sabe que ele tá mentindo. E ela não fala nada, só no olhar dela, você percebeu... Você percebeu que ela sabia que o Drake tava mentindo, cara. É muita, é muita coisa de atuação ali, entendeu? Porque aqui a gente tá avaliando performance. Então, se eu tô avaliando performance, eu vou avaliar o conjunto todo. E nesse caso, a voz da Emily Rose e, a, e o motion capture dela... Fizeram toda a diferença, cara.
2: É, aliás, as categorias do Game of Thrones são meio misturadas aí, né? Acho que, por exemplo, Melhor Música... Melhor sound design deveriam ser separados, né? Uhum.
1: Separados, óbvio, pô.
2: Mas assim, eles juntam várias coisas aí. O próprio melhor estúdio lá e melhor direção, acho que também não deveria, não deveria ser a mesma coisa. Uhum. Então eu acho que podia ter melhor só o, o VO assim mesmo, e às vezes melhor uhum. realmente design de captura, né? Porque entra muito até o processo Sim. tecnológico do estúdio também.
0: Tem mais dois do Uncharted, né? o Nolan North pelo Drake e o Troy Baker pelo Sam, mas eu acho que eles são mais canastrões. Eu já não... A perform... eu tô dizendo que eles são maus atores, pelo contrário. Ambos são excelentes atores, mas eu não acho que a performance deles assim, foi algo extraordinário. É o que você esperaria do Drake, é o que você esperaria do, do Sam, sabe?
1: E o Rich Summer, o Henry do acho que é ok também, uhum. não compromete, é bem legal. Mas eu só defendendo aqui a Delaira, concordo com os argumentos do Bruno quanto a... A Emily Rose, que sempre me lembra daquele filme O Exorcismo de Emily Rose Mas a Adelara É a personagem que se segura o jogo inteiro Sim. Só pela voz Sim. Que causa sentimentos malucos, Sim. só por conta da voz dela Firewatch
2: é um dos meus jogos favoritos do ano também Acho que tá aí no meu top 10 fácil E tá às vezes até mais alto E, cara, muito é por conta da performance dela Com certeza, cara Claro que tem a ver com a, os diálogos que construídos pela, pela, pelo estúdio da da Capcom também são fósseis, mas o jeito que ela entrega eles é fantástico. Eu também daria. Eu daria pra ela, pessoalmente.
0: Bom, aí tem Games for Impact Award, que é o jogo que tem, digamos, o maior impacto emocional o impacto social. Né? E aí tem o 1979 Revolution, Hood, Orwell, Sea Hero Quest e o Dead Dragon Cancer, que eu não sei como alguém consegue fazer um jogo passando pelo que eles passaram, é cara. De verdade. Deus.
1: Essa aí tá meio barbada eu também, eu né? Eu acho é. que é
0: Dead Dragon Cancer, mais fácil leva, porque a história... Eu, eu não vou nem dar spoiler nenhum. Se você não sabe do que se trata, procure jogar o jogo, se você tiver a oportunidade. Se você não tiver, tenta ler sobre a história, mas tenta ler mesmo. Não vai de... Procure entrevista com os envolvedores e tal, que a história é uma história muito tensa. é e... muito bacana ele ganhar. É.
1: A gente já comentou, a gente até falou sobre o que é em algumas edições passadas, né? Mas é muito pessoal Sim. das pessoas que desenvolveram o jogo, né? Cara, tem a ver com o filho, do cara. Eu cara. não conseguiria
0: nem falar mais depois de uma coisa é. dessa. Imagina fazer um jogo sobre isso, né? É. Melhor jogo independente: Firewatch, Hyperlight Drifter, Inside, Stardew Valley e The Witness. Esse aí. Eu iria de Inside, mas eu acho que a briga vai ser grande com o Stardew Valley também, que é um queridinho da galera, né? E o The Witness também. Ressaltar,
2: ah, é. The Witness, não sei por que ele não foi, entrou aí pro jogo do ano também, que eu acho que é um candidato... Ah, você sabe Muito porque, honesto. Né? Porque o Jonathan Blow é meio babaca. Cara, eu acho que seria... Sim, eu, eu daria pra Inside também, mas... The Witness é né, outro
0: jogo fantástico que eu esse ano. Aliás,
2: 2016 foi um ano bem foda.
0: Aí temos também o melhor VR. Né? Aliás, antes disso, o melhor jogo mobile, né? O mobile e portátil. Aí tem o Clash Royale, Fire Emblem, muito bom. Monster Hunter Generations, muito bom. Pokémon GO e o Severed, né?
1: É engraçado ver Fire Emblem e em Pokémon com... É se bem que é aquilo que o Felipe falou, né? É, mobile, handheld, os caras misturam é, tá tudo, tudo mas ainda assim...
0: Nintendo mostrando a força dela nos portáteis, é assim, né, nos jogos portáteis. A parada
2: do Pokémon GO é muito pelo impacto, né, porque, pelo menos, pessoalmente, se eu for avaliar ele como um jogo mesmo, eu acho bem fraco. Qualquer coisa. E eu daria pra, pro Severed só por... Eu não joguei nenhum desses
0: jogos além do Pokémon GO, pra ser honesto. Só porque é do Vita. Não, só... é,
2: exatamente porque é da galera da Drinkbox Studios que fez o Guacamelee.
0: Que é um dos melhores Metroidvanias que existe De todos os tempos, é isso. Não, desses aí eu acho que eu iria no Fire Emblem. Ou Monster Hunter. Monster Hunter também é foda, sei lá. Um desses dois. Eu, eu iria de Monster Hunter acho ou um Fire um Emblem. Acho que o Pokémon vai acabar ganhando, né? Muito pelo fator do fenômeno, mas... Isso. Pelo impacto mesmo que teve é. na social e tudo. Melhor jogo VR. Aí tem o Batman Arkham. O Eve Valkyrie. Job Simulator. O Rez. E o Thumper. E eu acho que quem ganha essa é o Job Simulator. <risos>
1: Eu não consigo conceber um mundo onde um jogo chamado Job Simulator é bom.
2: Ah, eu, eu não joguei... Eu joguei o We valkyrie já, né? Mas, assim, dos outros jogos eu não tive experiência. Mas eu acho, pelo, pelo que eu vi aí de recepção, que vai ganhar o Res. Esse infinito que muita gente fala que é... Finalmente o Res conseguiu ser feito para plataforma que ele deveria ser feito. Anos e anos depois, né? O jogo que nasceu lá no Dreamcast.
1: O Trumper também deu o falatório Sim. Uns tempos atrás, mas a questão é que ele não é VR, VR, aquele Imersivão VR, né é
2: assim Inclusive, tanto o Thumper quanto o REST Não precisa de ter um VR Um dispositivo de VR pra poder jogar, né Você pode jogar ele sem, mas assim eu acho, eu acho que vai dar o REST nesse caso
0: Bom, e aí a gente tem o melhor jogo de ação Aí tem Battlefield, Doom Gears of War 4, Overwatch Titanfall, aí é que tá aí. Como eles já deram o melhor do ano pro Overwatch, eu acho que eles vão acabar dando esse pro Doom. Doom, Doomzão leva. Se bem que o Gears of War me surpreendeu bastante. O Gears of War 4 tá. Bacana. Tá bacana.
2: Eu acho que. que é o Actions. Eu acho que o Overwatch vai ganhar outro prêmio aí, o do multiplayer, então talvez realmente eles. Eu acho, eu acho que tem que ser o Doom, né? Dos, na minha opinião. É,
1: o Doom também é multiplataforma, né? Tem que ter
2: multiplayer tem... que o
0: Overwatch vai. Acho que ele deve ganhar. Bom, aí temos melhor jogo de. <risos> tá, tem um giro de ação e tem outro de ação barra aventura, que também. Dishonored <risos> 2, Hitman, o Hyperlight Drifter, Ratchet and Clank e Uncharted, aí? Desculpa, gente, mas é um Uncharted, né? Mas quem acha que vai ganhar vai ser o Dishonored, porque é multiplataforma É, eu acho que quem ganha vai é ser o Uncharted. Tem que ganhar. Na minha opinião, quem tem que ganhar é o Uncharted, mas...
1: Eu vou no
2: Uncharted. acho que eles podem até esnobar o esquema do de não pegar o exclusivo no jogo do ano, mas acho que quando é uma... Não é exatamente uma subcategoria, né? Mas acho que é mais tranquilo.
0: Melhor RPG, Dark Souls 3, que eu não concordo que seja RPG, mas tudo bem, né? É, não sei porque Dark Souls
2: não tá nem no melhores
0: do ano também, né? Não. Tipo assim. Porque, porra, não coube na lista, né, cara? Ah, o <risos> The Ex, Mankind Divided, que foi uma decepção pra muita gente aí, não, não teve o, o retorno esperado, né? Witcher 3, man, tem... peraí! <risos> A expansão do Witcher muito desculpa, 3. Cara, né? Realmente tá concorrendo, line, cara. Que maluquice! Yeah, ela tem que ganhar. ganhar, pronto, tem que ganhar, pronto, tem que ganhar, <risos> <risos> tem que ganhar. não vou nem ler o resto. <risos> ah, porque o outro também tá, O World of é, Warcraft o Legion. O Legion. Ah, então não, tem que ganhar o Witcher 3. Se o o, o pode estar tá aqui, o Witcher tem que ganhar. E o Xenoblade Chronicles, que é muito bacana, inclusive. Melhor jogo de luta lá: o Killer Instinct Season 3, o King 14, e o Pokémon Tournament Street 5. Ninguém merece ganhar. Todo mundo merece perder nessa categoria. Eu
1: não duvido nada que eles dêem uma zoada e o Pokémon Tournament ganha mano, aí. Você,
0: aí não há dignidade. De todo mundo que tá aqui, eu acho que. Nossa, mano Ninguém merece Ninguém merece
1: O Smash Bros. já ganhou ó, O VGX aí Como fighting game Não ganhou? Eu
0: não sei Véio, não eu, não é, aí não é eu bloqueei um jogo Se isso aconteceu Eu não bloqueei isso é, Como diz o Felipe É jogo de empurra É jogo, jogo de beisebol Você tem que Fazer <risos> Mas assim, o Killer Instinct é bacana, tá? Ah, o King 14 é muito legal, gameplay, mas o resto é horrível. Mas de todo mundo que tá aí, talvez o King 14 mesmo, é, pelo SNK gameplay. SNK voltou
2: aí, agora é só SNK, é. tem que ser o King que ganha.
0: É. Ah, melhor jogo de família: Dragon Quest Builders, Lego Star Wars, Pokémon Go? Você joga sozinho, mas tudo bem. <risos> Ratchet and Clank e o Skylanders Imaginators. Esse aqui.
1: Acho que o melhor jogo de família é um eufemismo pra melhor jogo infantil, é, assim. É. Cara de jogo de criança.
0: Uhum. Lego, eu acho que o Lego Star Wars leva. Isso, Ratchet and Clank, mano. Não, eu gosto do Ratchet and Clank, mas é. é exclusivo, cara. Eu gosto ah, muito, inclusive. Não. não
2: tem essa mais. Eu acho que parou muito desse esquema da, da politicagem que tinha, porque agora o prêmio é ah, independente, não parou, né? não, não
0: parou, não. Parou, não. Parou.
2: Agora é, ele é. não é.
0: Antigamente tinha o um esquema da Mas ele é, da tem que Spike, continuar é. sendo amigão de todo mundo.
1: O Geoff cara. Ele é amigão é. de todo mundo. Se então. chegar, estender a mão, tu
0: aperta. É. A gente boa. <risos> Melhor jogo de estratégia. Olha lá. Agora, agora o Edu vai urar. Civilization 6. Barbada. Fácil. Fire Emblem, olha. The Banner Saga Total War Warhammer e XCOM. Fácil, oh.
1: mas, mas fácil, fácil.
0: É, não sei. Se for pelo gameplay, eu acho que o Fire Emblem tem chance. Não, sei Civ 6 leva tranquilo. Vai porque o pessoal paga pau de PC, beba, né? É o que
2: vai ganhar é Banner Saga 2.
0: <risos> eu acho que o X con tem chance. A gente tá zoando aí, mas eu acho que o XCON tem chance. As galera Não, de eu, eu
1: acho que é o único que compete é o
0: XCOM. é da mesma developer, né?
1: É, é. da Firex.
0: <risos> Melhor jogo de esporte ou corrida: FIFA 17, Forza Horizon. Forza Horizon é legal. MLB The Show, NBA 2K e Pro Evolution Soccer. Eu votaria no Forza.
1: É, pelo coração.
0: Mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o NBA 2K, cara. Não, quem ganha é Forza. Eu votaria no Forza com certa facilidade. E melhor multiplayer, não adianta nem <risos> ler, é Overwatch. Acabou... Tem... E tá bom, é o resto da é escolha dos fãs já, já foi, morreu.
2: É, nesse negócio da escolha dos fãs, é bom falar que tá, no, curiosidade né, é. do, no melhor jogador de esportes aí, tem um brasileiro na parada aí, que é o Coldzera, que é o nome que ele usa como jogador de esportes, o nome dele é Marcelo Davi, ou David, não sei, que é jogador do CSGO... Pela SK Game. Então, bacana ver o brasileiro aí. Bacana. Na corrida.
1: É aquele cara que fez aquela jogada que saiu em todo o site no aquela começo do jogo. Aquela que ano. joga arma? Não, não. Outra. Aquela que ele matou quatro pulando, assim, é. cara. Tipo... Ele tava no chão e, porra, quase, quase sem visão. O cara foi ninja, cara, demais. É, ele acho
2: que é considerado o melhor jogador de CSGO do mundo hoje,
0: hein. E...
1: Ele não fez
2: da arma,
0: então, pra mim não interessa. Dois vídeos que eu vi que me impressionaram de CS, o da arma, que o cara joga a arma pra cima e distrai o cara, e o outro, que o cara tá sem munição, aí o cara vai dar um tiro nele de sniper, ele joga a arma, ele solta a arma, e a arma ricocheteia, ricocheteia o tiro do cara de sniper. Hum, aí é nível mas, essa, essa foi,
1: foi sinistra é também. Mas ambas foram jogadas Sim. se tivesse prêmio, melhores jogadas do ano. Aliás, pô, bota esse de whatever do esportes, bota a melhor jogada do esportes, esport, bota a melhor jogada do ano, né cara? Por que não? Seria interessante. Hum. Eu achei engraçado o Trending Gamer entrar o Angry Joe. Trending? Pô, o cara tá aí faz trocentos anos mas, e agora... Trending
2: Gamer, se você quiser voltar em game, não conhecer ninguém, como eu assim, não conhecia nenhum desses caras além do, do cara que eu voltei que é o Daniel, Daniel Dwyer, que é um cara que trabalhava pra GameSpot e hoje ele ele saiu, ele trabalha de forma independente. Tem um patrão aí. Ele tem uma parada que chama No Clip, cara, que ele faz documentários de jogos. Ele começou recentemente. E o primeiro documentário que ele fez foi sobre Rocket League, que é um documentário fantástico, cara. É excelente. Tem entrevistas mesmo. assim, além do, do, das duas partes do documentário, ele tá lançando as entrevistas que ele fez com todo mundo lá. E o trabalho do cara é fantástico. O próximo jogo que ele vai fazer o documentário é o Doom desse ano. Então, pô, se. Quem não, não, como eu não conheci ninguém além dele Na, na categoria do trending gamer Volto pro cara, que o cara é bem foda assim.
1: e, ah, Só uma que vale a pena citar Que é o, o Most Anticipated Game né? God of War, Horizon, Mass Effect Andromeda E o Zelda Breath of the Wild e o Red Dead Redemption 2 também E o Red Dead 2, é perfeito eu escolher, hein?
2: eu acho que eu escolheria não, eu
0: Red Dead. <risos> Você escolheria o Red Dead? Mas, você, que você falou o Horizon? O Horizon é. eu joguei um pouquinho, já sei qual é <risos> E God of
2: War? Assim, most Anticipated não tem ano, né? Porque pra mim God of War não <risos> sai em 2017. <risos> Podia ser o prêmio Sony esse daí, pô. Ano passado foi mais até, ano passado eram quatro: Era The Last Guardian, Uncharted, Horizon <risos> e o nome Sky tava, né? E o no Man's Sky ganhou, inclusive, em jogo mais antecipado do ano passado, lembra
0: disso. Toma, aí é o que você. Quem espera sempre alcança.
2: Mas assim, por mais que eu espere muito
1: de Horizon, eu espero ainda mais de R10 Dead Division 2. Mas falar nisso, eles vão cortar essa parada de. Igual ah, o sim. Steam fez recentemente, de quando a, mudou a, a interface agora, colocaram o Discover 2.0 lá tal, e tal. E proibiram você colocar foto que não seja de gameplay, ou vídeo que não seja de gameplay. E o Game Awards vai fazer a mesma coisa pra evitar o efeito No Man's Sky aí, né? Não vai parar de mostrar <risos> aqueles vídeos de CG. É,
2: inclusive o Jeff Kill falou que vai, eles vão fazer mais gameplay mesmo. Uhum. naquele esquema de let's play até 5, 6 minutos e tal e bacana né é uma outra parada foda do Game Awards acho que é a parada mais foda na real acho que os prêmios é mais uma assim é claro que é o, o intuito do, do show é esse mas pra, pra mim por exemplo eu gosto muito mais de ver os jogos que eles vão anunciar o trailer que eles vão mostrar a gente já sabe que vai ter mais effect de Andromeda lá então vai ser bacana
0: muito bem e aí de VGA é isso né VD VGA tudo não muda é sim alguns coisa. jogos
2: ficaram de fora e muita gente perguntou ah cadê o Pokémon Moon cadê Final Fantasy Alguns jogos, assim, não dá pra entrar, né? A premiação já é dia 1 de dezembro, às vezes uhum. os votantes não conseguem receber o jogo antecipado. Tem um esquema também que acho que os jogos, pra entrar na disputa, eles teriam que ser lançados pro público até dia 24 de novembro também. Então, tem esses esquemas aí, talvez esses jogos concorram no ano que vem.
0: No próximo ano.
1: O oh, Super Rocha,
2: assim, de falta jogaço. Podia ter entrado, acho que não tem categoria de shooter mais, né? Engraçado, porque teve um bocado de shooter esse ano, né? Ah, é, entra em ação, né? É, acho que é o acho que podia ter que a torre do chute, tipo, pra Battlefield, o, o, o Super Hot, como o Edu falou.
0: Bom, e aí a gente tem uma notícia triste pro, pros fãs de Persona inclusive a minha pessoa, que estou aguardando muito pelo Persona 5. Gostaria mais ainda se tivesse uma versão de Persona 5 pro Vita, que eu já falei que RPG tem que jogar em Portátil, mas beleza. Quem sabe não sai pro Switch, né? Vamos ver. Fala. É, Ela, apesar de de eu né? achar difícil, né? Mas beleza, pode ser que saia. Tomara, eu quero jogar Portátil. Persona 5 foi adiado para abril aqui em território americano, né? 4 de abril. É, o jogo vai receber
2: aí uma parada que a gente nunca teve para galera no Ocidente, que vai ser o dual áudio, né? Vai ter opção do áudio em japonês original também. Acho que meio como um pedido de desculpas aí que localização e os caras todo o trabalho dando com esse trâmite da localização tá demorando mais do que eles esperavam, e vai ser
0: quase dois mil. <risos> pra compensar o atraso da localização, a gente vai disponibilizar pra vocês o áudio original. Mas...
2: <risos> é, tipo assim, nem deveria ser uma parada de outro mundo, não, mas é que Persona
0: nunca fez isso, né, pra cá.
2: E a gente sabe que às vezes localização... Mesmo a Atos sendo uma empresa da C uma divisão da SEGA, né ela age de forma independente, com um orçamento uhum. independente. E essas localizações para empresas de médio, para publishers de médio e pequeno porte, é bem mais demorada mesmo. Porque tem menos dinheiro para isso mesmo. Uhum.
0: Ah, mas assim, eu acho legal a opção de você ter o áudio original em japonês e tal, mas eu nunca tive problema de localização no inglês. Eu acho que sempre jogo de anime... Eu acho, não só jogo, acho que qualquer conteúdo, anime, que eu digo assim, nesse estilo visual, tá? Eu tô falando por quê? Porque até pra TV, a dublagem americana geralmente é muito boa, cara. Eu nunca tive problema de falar assim, nossa, que dublagem horrível, o japonês era um milhões de vezes melhor. Português é outra história, mas no caso de, de dublagem americana, localização americana, pra jogo com esse estilo visual, né? jogos japoneses e animes mesmo, nunca tive problema assim.
2: Eu também não. A galera tava, tava chiando aí por conta dessa do Persona nos vídeos e tal, mas eu também não tenho problema não. É engraçado porque Persona chegou a ser um jogo que ia ser lançado no final de 2014 pro Playstation 3, né? E a gente tá aí nessa luta, tem anos e anos pra ele sair. No Japão ele saiu em setembro desse ano. A
0: galera do Ocidente tá penando ainda mais. Muito bem. Aí além disso... Temos uma notícia aí pro, pros fãs de Pinball, que vai ter um Pinball aí com jogos da Bethesda.
1: Sim, é lá da Zen Studios, né, Sim. que é, fabrica o Zen Pinball lá, Muito e eles bom. lançam essas, Muito essas mesas temáticas, que tem bastante, tem de vários jogos diferentes, e vai, vão ter de jogos da Bethesda agora, de Doom, Fallout e Skyrim. E é, pô, é super divertido jogar as, essas mesas do Zen Pinball, né. Tem um videozinho, inclusive, de um, que eles disponibilizaram pra gente deixar... Então, Nos links. minha dúvida é o seguinte, ele
0: vai ser um stand-alone só da, de uma
1: mesa, assim, das mesas da Bethesda ou ele vai estar incluso lá no Zen Pinball? Eu acho que você precisa ter o Zen Pimble, né? Você compra a mesa separada, pelo que eu entendi, pelo menos. Porque eles não fabricam stand-alone, né? que eu saiba. Não,
0: não, então é por isso que eu tô falando. Porque no Zen Pimble, você tem a experiência do Zen Pimble e você pega as mesas por, sei lá, as mesas temáticas da Marvel, que é lá Star não, Wars... O
1: Zen Pinball, ele é grátis, né? Então, você ele pega... é uma
0: plataforma... E você pode inclusive testar todas as mesas de graça. Aí você só paga se você quiser jogar mais. Entendeu? É, você se você ficar felizinho, ah, joguei até um limite, eu não lembro agora se é 100 mil pontos ou 1 um milhão. Não lembro agora esse limite do free. Você pode jogar normal. Todas as mesas, inclusive. Aí se você quiser liberar a mesa completa, você vai lá e paga. Eu, inclusive, sou um dos caras que. Tá vendo? Quando é bem feito esse esquema de free-to-try, free-to-play, free-to-start, que seja, se a pessoa se interessa pelo conteúdo, ela acaba pagando, porque o Zen Peeble é um desses exemplos. Eu comecei jogando de graça, comprei mesa do Street Fighter, dos personagens da Marvel, Star Wars, todos, porque eu gostava mesmo. Então, se o conteúdo
1: pra pessoa vale a pena, ele paga, eu paguei. Aí é, é um exemplo, é diferente do, do microtransação consumível, né? Sim. Nesse caso, você tá comprando uma parada Exato. a parada que é sua Você vai poder jogar quando você quiser. Exato,
0: inclusive, outra coisa que eu acho que vale a pena no caso do Zen Peeble é que ele é multiplicado. Plataforma, então eu tenho ele lá no Vita, no Play 3, no Play 4, e todas as mesas estão disponíveis em todas as plataformas. Sabe, isso é muito bom, mas bacana. Que bom, vamos ver essas mesas aí. Geralmente, as mesas dos Em são mesas extraordinárias, muito boas. E para encerrar, para terminar, e as notícias da semana, senhor Edu, Total War
1: vai ser o primeiro jogo da parceria Wargaming com a Sega Total War Arena que seria um... Eles anunciaram em 2013, se eu bem me lembro, e seria uma espécie de MOBA do Total War, né?
0: Com esse nome, e... né? <risos> <As> arenas. É...
1: <risos> e agora vai estar tá saindo do papel com a developer do World of Tanks, né, cara? A Wargaming, uhum. que... por World of Tanks, entre a galera a multiplayer e esportes, aí é um jogo bem, bem aclamado, né? E junto com a Sega e a... Creative Assembly aí que é do do Total War né se eu não me engano eles queriam o Wargame queria fazer um jogo desse estilo que eles fazem mas usando um uma franquia já conhecida né um nome então nesse estabelecido, caso né? é um nome já estabelecido né já pegando o Total War que já tem um público e trazendo para esse estilo aí que já pô há tempos consolidados que você vai ser uma parceria bem legal
0: muito muito bem. E com isso, senhores, terminamos a nossa sessão de notícias da semana, o que nos leva, senhor Felipe Mesquita, para os lançamentos da semana. Bom, pegando aqui os principais
2: lançamentos dessa semana. Ah, antes, a gente tem a sessão agora dos joguinhos que ficam de graça às vezes aí. É o Elder Scrolls Online, é mais um deles, vai estar de graça tanto no PC quanto no PS4 esse fim de semana. Aliás, já começou, né? Começou na quarta-feira e vai ficar, acho que até na segunda, né? De graça. E além disso, o Eve Valkyrie, é, que a gente comentou uns programas atrás, que ia ganhar uma versão free-to-play, agora ganhou essa versão é, de graça aí pra poder ser, poder ser jogada no PC. E além disso, os lançamentos de fato dessa semana, o Watch Dogs 2 foi lançado essa semana, como a gente já comentou no programa, pro Xbox PS4 e PC. Outro jogo da Ubisoft que saiu essa semana foi o Assassin's Creed The Ezio Collection, que é o PS4 e Xbox One, pegando os jogos da última geração aí com o Ezio de protagonista. É, saiu Silence, que é um adventure point and click, é da galera lá da, da Delic, que é a galera bem conhecida por fazer jogos de adventure, né? É, saiu o Xbox One, PS4 e PC. E por último, para Xbox One, PS4 e PC, saiu It'll Do 2, que é um jogo inspirado bastante em Zelda Link to the Past, que é um jogo bem bacana que eu joguei esses dias em Inclusive... Saiu também para Xbox... One, PS4 e PC... Para PS4 e PC... Saiu essa semana... O Killing Floor 2... Que é um FPS... É, de co-op e tal... A galera... Tem um público bastante grande... Assim no PC... E agora... O segundo jogo... Saiu para PS4 e PC... Saiu do Early Access no PC... E acho que... Talvez o maior lançamento da semana... De fato seja o Pokémon... Sun and Moon... Para 3DS... Saindo no dia 18 de novembro... Acho que talvez... O maior jogo da Nintendo no ano... aí, Eu acho... Saindo aí na sexta-feira... Dia 18... E
0: é isso... Essa semana... Mais algumas coisas... Mas os principais são esses. Muito bem, semana enxuta de lançamentos, o que nos dá tempo, senhores, para trazer de volta essa sessão tão querida? Os nossos amigos gamers querem saber o que os senhores jogaram essa semana.
1: Olha, eu ia fazer uma sessão gigante, mas deixa quieto, melhor não, né? o programa já tá bem servido, hein? Vou deixar um comentário a semana que vem, vou comentar de dois jogos, eu iria comentar também do Inside, mas o senhor Felipe Mesquita, que faça as honras aí por nós, hum. Estive jogando, me aprofundei mais, como até comentei algumas semanas atrás, no Shadow Water 2 jogo divertidaço, divertidaço pra tu passar um tempo, pra tu ver a galhofa, dar tiro fazer arma, história qualquer coisa também eu acho engraçado que o próprio jogo tem consciência, ele te dá a opção de simplesmente ignorar a história, assim, cara, é mó legal, às vezes você tá andando aparece uma linha de diálogo, né, que você pode ou não uh, fazer, aperte o X pra fazer o diálogo se você quiser, você pode passar batido, continuar atirando, eu achei isso super interessante, ainda mais com o humor um pouco agressivo até do protagonista do Wang, que é, é praticamente o Deadpool dos videogames. Eu acho um dos jogos mais legais do ano, hein? mais divertidos, pra, do passatempo, e aquele jogo até comentei, jogar ouvindo um podcast, se, se você quiser desestressar, chegar em casa e jogar um jogo bacana, Shadow Warrior 2 tá super legal e virou um joguinho aí de cabeceira. Outro que eu me decepcionou um bocado Sr. Bruno Carvalho, que eu estou testando aí já há algum tempo, mas é difícil você falar porque é o Guente, né? O beta do Guente. e você falar do jogo em beta, não dá nem pra tu fazer uma crítica concisa. Eu comentei na época que eles lançaram aquele stress test dos servidores, né? Que eu achei que eles estavam indo bem no caminho correto, mas vendo pelo... Beta de agora, eu tô achando que eles estão pendendo um pouquinho demais pro lance da microtransação exagerada, assim, né? Se continuar do jeito que tá, eu acho que não vai ser um tipo de... Esse é, é um tipo de jogo, aliás, que me interessaria muito se o cara chegasse e me vendesse o um jogo completo com um monte de cartas, talvez, sei lá, futuramente um DLC, alguma coisa assim, com carta, do que o é um modelo que eles estão fazendo, que é bem próximo da microtransação, que é... Vocês daram 99 vidas apelidado carinhosamente de otário coin lá, né, que vou fazer um, um resumo ele funciona da seguinte forma, você tem o guente, que é o joguinho de carta, aí você tem barris e você tem é, restos, que eles chamam, né, de, de retalhos conforme você vai jogando, você ganha pontos de, dos barris, quando você tiver 100, né, do barril, você troca por um barril que vem quatro cartas qualquer coisa e uma carta que supostamente deveria ser boa, mas de todos os barris que eu peguei, só uma carta dessas foi realmente boa e útil, o resto foi só porcaria E quando você chega num determinado nível Aqueles restos que você vai juntando Você pode usar pra fazer mais cartas E você pode desmanchar Cartas que você já tem pra fazer outras cartas Só que você desmancha Uma carta que vale, sei lá 200 restos, você desmancha por 50 Que vale, sei lá 20, você desmancha por 5 né? Essa coisa que você vai fazendo engatinhando E nos barris tem uma lojinha Que você pode comprar barris e aí que entra, no meu, no, ao meu ver, a parte meia bagunçada do negócio. Porque você paga R$6,50 por dois barris, 22 Isso já em reais, né? o preço já tá localizado. Por sete barris e tal. Eu não comprei. Não quis comprar, gastar grana, até porque é o beta. Mesmo que seja por R$6,50, que tu vai fazer com R$6,50, mas ainda assim é uma microtransação. Eles dizem que vem um barril raro. E pela minha experiência com jogos desse tipo, é aquela coisa que, mesmo que você, você jogue e eles dizem que vão dar um barril raro, como eu disse uma carta rara, pra mim quase não vem nenhuma, mas provavelmente tu comprando vai vir alguma coisa boa, que é aquele negócio que ah, eu comprei, agora eu vou continuar comprando, né e onde é que isso fica meio ruim? é porque você só consegue ganhar, digamos, uma quantidade boa de restos e de pedaços de barris se você ganha as partidas jogar guente, pô, é gostoso, é divertido no Witcher, era gostoso, era divertido mas o Witcher tem um diferencial que se você cansar de jogar, você tem o Witcher lá, né pra continuar <risos> andando no mundo já tem uma, uma coisa... A mais... E você juntar cartas dentro do jogo do Witcher 3 é muito mais divertido. Você compra cartas, você ganha carta dos outros. Mas nesse lance da microtransação eu mesmo cheguei num ponto que eu desfiz os outros decks que eu tinha pra poder montar um deck razoável porque eu só tava tomando porrada, cara, de gente que tinha decks muito melhores que eu. E não é questão de estratégia, é questão de pessoas que têm cartas melhores que você. E no beta não tem muito. Eu acredito que futuramente, quando o jogo for lançado, eles vão colocar mais cartas. Mas no beta tem, sei lá, deve ter umas 150. 200 cartas, nem isso, não, não tem muito contando todas as facções, e ainda falta entrar uma facção lá, né? e eu simplesmente cheguei num nível que eu, eu enjoei, cara, porque eu fiquei pô, parado com um deck que eu tinha, um deck razoável que eu tava conseguindo ganhar até partidas boas, mas aquele lance ah, ganhei uma, perdi outra, a não ser que o cara tenha muito amor em jogar carta Meio que enjoa, né, cara? E esse lance que uh, dizem do, de nós, brasileiros, que eu acho até bem correto, que brasileiro não gosta de competir. Brasileiro gosta de ganhar. Que você quando você começa a perder, 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 e vê que depende, você botando uma grana, você consegue ganhar, vira pay to win. E eu achei esse, eu tô achando esse modelo um, um tanto quanto ruim. Tá certo que tá em beta, tá aberto a sugestões. Eu mesmo já mandei sugestões criticando esse tipo de, de modelo, mas... Pelo jeito, eu joguei, cara, quando entrou em beta eu joguei, sei lá, umas, umas 8 horas direto, assim, Bernie mesmo no, no Quentin. né? Tá certo que a maioria dos jogadores podem não entrar nesse lance hardcore e querer jogar uma carta atrás do outro. O cara pode até querer jogar a partida dele lá um dia ou outro, mas do jeito que está, se o cara quiser continuar uh, jogando, uma hora ele vai pô, empacar. Ele tem que ganhar muito, ganhar muito mesmo pra conseguir cartas boas que não seja aparentemente nesse modelo. Eu espero que futuramente melhore, mas esse ponto me deu uma pequena decepcionada aí com a CD Project e o Beta do Gwent. Lembrando que essa é uma, é uma visão em cima do Beta, tá? Antes que venham falar aí que eu tô falando mal do jogo, o jogo que tá em desenvolvimento. E também comecei a jogar o Civilization 6, mas deixa para pra falar semana que vem pra não ficar muito novíssimo, é um <risos> né? <risos> Cara, é Civilization taga. 6 é mal. Na semana que vem eu comento melhor. <risos>
0: Senhor Felipe?
2: Bom, como o Edu falou, abriu a discussão aqui em cima do Inside, que é um joguinho da galera da Playdead, lá do Limbo. E assim, de novo, não dá nenhum tipo de spoiler assim, sobre os momentos, até sete piece que o jogo tem, mas, cara, algumas, algumas vezes durante as... Acho que 3, 4 horas que eu joguei ele, assim, que foi a duração completa dele. Eu tive alguns momentos daquele de... O tipo, que, que tá acontecendo e Ficar muito chocado e impressionado, cara. Porque é, é um jogo que, é, é realmente, como o Edu falou lá na que a gente tava comentando o Game Wars, ele é muito instigante mesmo, assim. E alguns momentos são pra te deixar em choque mesmo. E eu acho que tudo isso é muito propício... É, na verdade o jogo só consegue dar essa, esse sentimento porque em questão técnica o jogo é praticamente perfeito sabe você, os seis anos assim, de desenvolvimento são justificáveis para você ver tudo que eles fizeram a forma que foi arquitetado o jogo a experiência ser é completamente fluida assim, sabe é, só fico imaginando o QA que os caras devem ter feito ali várias e várias vezes para algumas cenas saírem exatamente da forma que elas, que elas saem assim, sabe é, em, em termos de puzzle assim, ele é a mesma pegada do limpo né? em geral ele é um jogo side-scrolling com mecânicas de puzzles, ele tem menos puzzles que o Limbo, e no geral eles também são mais simples. Mas eu achei até, bem, achei até bem melhor esse esquema, porque ele varia muitas mecânicas, né? Você tem um sentido de progressão por progressão mesmo, que você, você, você não tá só fazendo aqueles puzzles por... Porque eles... Quem que, tipo assim, pra você criar uma, uma relação com a história, você pensar no Limbo Quem que botou esse tanto de puzzle aqui, sabe? Puzzle com uma mecânica, aí eu puzzle com a mesma mecânica, só que bem mais difícil, aí a mesma coisa depois... No Inside é bem mais natural, assim, a progressão do, dos puzzles, sabe...
1: É mais integrado com a narrativa, né? Os caras conseguem integrar muito mais do que no limbo.
2: Com certeza, é, é, faz bem mais sentido por que daquele puzzle tá naquela área do que alguns no limbo. E pra você não ter essa. Pra você ficar questionando por que exatamente daquele puzzle tá ali. Tem menos puzzles e as mecânicas variam bem mais, né? Muito mais realmente da situação que você tá ali. Em é, questão de design, a gente já falou lá na hora do Game Awards também, o é um jogo é fantástico, muito mais desenvolvido que o Limbo. E apesar da, da progressão ser 2D lateral, o mundo é todo construído em 3D, né? E os aspectos que estão nessa linha, né nesse axis 3D, influenciam o seu gameplay bastante, assim. Porque às vezes a sua progressão é só pra direita ou pra esquerda, mas como o mundo é construído em 3D, às vezes você tá andando numa diagonal, assim, né? E, às vezes, e você nem percebe, às vezes. É, é Exatamente por conta do... do gameplay tão bem programado, assim. E... Eu acho que tipo, é isso, a arte é, bate muito com o contexto do mundo e tal. É, a arte conta muito da narrativa também, os ambientes contam muito da, da, da narrativa que é, assim, subjetiva, mas é, você consegue abstrair, assim, uma história e um, realmente um, uma sensão de universo que ele passa pela arte, pela, pelos puzzles, pela, pelos personagens. É um jogo que não tem diálogo nem nada, mas mesmo assim ele é intrigante, instigante o tempo inteiro, né? E... Acho que pra mim hoje talvez seja o meu segundo jogo favorito do ano assim Pelo impacto que ele tem você jogar E eu, conselho, se você, eu aconselho Se você tiver fim de jogar Não, não, não vá atrás de nada Eu fui atrás de muito pouco, não vi nada ainda dos trailers Que a Playdead soltou os dois né? Um no E3 é, de 2014 e, e o outro da E3 desse ano Então eu realmente não tinha ideia do que tinha é, Joguei, joguei e consegui Chegar até uma boa parte No, no final, que tem, tem um final secreto também Sem buscar nada na internet Sobre ele e tal Então se você for jogar Vá puro, assim, sabe? Sabendo só disso, da qualidade técnica do jogo, é, de coisas desse tipo, que é realmente um jogo fantástico, uma experiência que o impacto da primeira vez que você jogar vai ser muito grande, vai ser muito importante pra você basear a sua
1: opinião em cima dele, assim. Sabe, Felipe, uma coisa que eu achei impressionante no game design do jogo, é não classificar exatamente os puzzles como fáceis, mas como eles são intuitivos, cara. Sim. Instintivamente, tu, tu vai resolvendo o um negócio, não é uma coisa assim, tipo, pular, um, 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 só pular um obstáculo, sabe? Uma coisa que de repente você tá aqui você tem que voltar um pouquinho atrás pra fazer uma outra coisinha que vai dar certo ali na frente. E você faz isso instintivamente, é impressionante. É. E não é uma vez só, em vários momentos
2: do jogo. Sim, não e, e tem puzzles assim que a ação que você tem que fazer como jogador é muito simples, sabe? Mas... A sacada genial de game design, a nuance que você tem que pegar no game design, no mundo, no, no que você estiver enfrentando ali de puzzle, é mais importante do que a mecânica em si, às vezes, é por isso que eu até falo, que eu acho ele melhor no limbo por isso. O limbo é muito mais complexo, as mecânicas é, são exploradas até muito mais, tem, tem puzzle que você fica ali 10, 15 minutos no limbo resolvendo, indo e voltando, no inside, às vezes, a ação que você tem que fazer é simples a... Com você ter que só puxar o seu botão direcional pra um lado ou pro outro, assim. Mas a, a parada genial é a nuance que você tem que pegar do porquê que você tem que fazer isso, que também é, vai muito em cima do que eu falei da questão técnica do jogo. O jogo é fechadinho, assim, o gameplay é... Sabe, a, às vezes você passa por puzzles, assim, com... Se fosse um milésimo de segundo a mais, não, não daria pra você passar. E isso é muito da do primor técnico que é o jogo. Esses seis anos estão ali na tela nessa forma de QA pra caramba, e os caras de testando e, e deixando tudo numa qualidade técnica mais perfeita possível assim é um jogo fantástico eu acho que é para quem tem interesse realmente nessa na cena né os jogos índios jogos mais instigantes desse tipo acho que é obrigatório o cara dar uma jogada
1: eu, Felipe até um exemplo não vou dizer como é ou o que acontece tá não vou dizer exatamente mas de repente para alguém se quiser pular aí, tá? Pula aí 30 segundos. Um, um pontinho que você fica, digamos, uh, conectado a um certo lugar, uhum. que você fala, caraca, o que, que eu faço aqui? Aí tu aperta o botão, uhum. acontece alguma coisa e você, Só nossa, capeta, dá cristalo na tua...
2: É, é muito bom, tem cara. Tem vários momentos, assim, o jogo é de uhum. outro nível, assim.
1: Muito bem, ah, senhores. Não,
2: além disso, eu é, comentar um pouquinho, um jogo, eu falei lá, o Doo 2, que é um joguinho que tem até um review no site, até por isso eu não vou comentar tanto. Mas é um jogo, sim, inspirado em Zelda mais no Link do the Past, mesmo naquela mecânica, sabe, aquele visual de cima, isométrico. É o combate bem simples ali. Você tem uma arma de ataque, você tem uma parada como se fosse a bomba do Zelda mesmo. E... E naquele esquema, você usa dungeons e tal. Só que o destaque mesmo desse jogo, cara, é quão engraçado ele é, cara. Acho que poucos jogos, assim, eu joguei rindo tantas vezes, e, pô, piadinhas, assim, às vezes cretinas, tem, sabe, visualmente o jogo tem piadas visuais, assim, tem uma hora que, por exemplo, tem um ambiente lá que você entra, que ele é um ambiente mais sombrio, assim, e tal, e aí você passa por um cemitério, sabe? Só que a personagem que é a Iro, ela é tão, assim, tão pra cima, sabe? Tudo pra ela é brincadeira e tal, que quando ela entra nessa parte... Com a, a, a estética do jogo aí pra te dar um pouco... Pra você ficar um pouco cabreiro, assim. Mas aí você entra num cemitério com aquele tanto de, de cruz, assim, né? Que você bota... assim Quando as pessoas morrem, fala... Ah, que legal essa plantação de, de cruz aqui, sabe? Tem umas piadinhas que ela nunca se leva nada a sério, o jogo. E ele é muito divertido por causa disso. Ele é bem simples, assim. Mecanicamente, ele não tem muito é, a oferecer. Além do que você teria no próprio Zelda de 20, 25 anos atrás. Mas é um jogo divertidíssimo, cara. É um... E é desses jogos que... Com um bom Metroidvania, assim, às vezes você tem aquele... Sabe, um bom Metroidvania, você tem aquele ímpeto de explorar cada cantinho e fazer 100% no jogo. É, o Hero 2 2 é um jogo que tem a mesma coisa, porque é divertido explorar, é, os visuais são bacanas e tal, os puzzles, apesar de ser bem simples, são bacanas de fazer também. Então é um jogo aí pra galera que tiver atrás, uma parada mais leve, assim, no meio desses AAAs pesadões aí, é, um, é uma delícia de jogar o jogo.
1: Viu, Felipe, você comentou de, uh, de fangame e tal, só fazendo um adendo lá na parte do, do Game Awards, aqueles, aquelas prêmios que a gente falou de esportes caramba ah, é sim. voto das pessoas, né sim. e tem lá o Best Fun Creation entrou o Project a A2MR, né que é o Metroid Remake, o Metroid, o remake lá do, do argentino e o Pokémon Uranium também é, torcendo pro Metroid Remake <risos> tem o Brutal Doom e o Enderio lá do Elder Scrolls, né
0: muito bem, senhores. Bom, no meu caso, eu estive jogando, vejam só os senhores, Gears of War 4, e me surpreendi bastante. Fiquei... eu vou falar uma coisa que pode ser... não é spoiler, porque apareceu até no trailer a volta do Marcus Fenix, eu tava só esperando para ver como é que ia acontecer e tal, mas acontece de uma maneira interessante. Os novos personagens são legais, tem, tem uma pegadinha meio Mortal Kombat X também, da, daquele conflito da nova geração com a antiga e tal, mas o que eu mais gostei foram os novos inimigos, né? o jogo ele introduz porque ele se passa a acho que 15 anos depois do Gears original, ali até um pouco mais na verdade. Então, é uma outra situação que está no mundo onde eles vivem, e o seu inimigo, de cara, não é o mesmo tipo de inimigo que você encontrava antes. Né? Então, tem novas facções de inimigos, novos estilos de inimigo, novos modelos de gameplay, tem armas novas, armas clássicas. Eu achei muito interessante, estou jogando em co-op com a minha esposa como eu gosto, tela dividida, lindo, já falei, o jogo quer me conquistar? Tela dividida, show! Eu jogando, todo mundo se diverte, aqui é que alegria. Por isso que eu amo Gears, porque Gears não se deixou corromper. Tá ouvindo, Halon? Gears não se deixou corromper tá lá bonito, campanha inteira, tela dividida dá pra jogar co-op também online até 5 pessoas, vale muito, muito a pena, estou gostando bastante, falarei mais aí nas próximas semanas conforme eu jogar mais por enquanto eu tô só no segundo ato né, então o jogo, os Gears eles se passam por atos, né, então cada ato ele tem vários segmentos, eu tô no segundo ato ainda e tô gostando bastante não é tão impressionante quanto os outros, Gears era, assim, os outros Gears eram, visualmente falando, né? Porque na geração passada o impacto do primeiro Gears foi uma coisa inacreditável. Hoje, como a gente já tá mais acostumado, é, é um jogo bonito, mas não dá o mesmo tipo de impacto, assim, sabe? É, mas o gameplay... Super confortável, para quem joga Gears Você se sente logo em casa É o mesmo estilo de gameplay, tem algumas coisas novas Você se esconder Nem sempre é a melhor opção agora Se tentar achar que você vai ficar escondido, o pessoal destrói Cobertura, os inimigos vêm Pulam por cima da cobertura também ou te tiram de lá Então tá muito, muito bacana Cara, gostei bastante Estou gostando ainda, né? porque estou jogando E nas próximas semanas falaremos Mais sobre isso Certo, senhores? É isso aí, é. Então, com isso nós concluímos o programa de hoje gostaria de agradecer mais uma vez todos os nossos amigos gamers que estão conosco nessa jornada aí, nos acompanharam nessa hora e pouco de, de informação e espero entretenimento também, né? Lembrando que o Reloading, ele é o nosso podcast semanal sobre as notícias ele está no nosso site, que é o reloading.com.br, nós também temos a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br e no Twitter, twitter.com.br reloading.br, ou então a @reloadingbr. Reloading é R E L O A D I N G BR. Lembrando que você amigo gamer que curte o nosso programa vai lá daquele RT esperto no Twitter, ou então curte a nossa postagem lá no Facebook e compartilha publicamente, você pode concorrer aos joguinhos da semana que são jogos trazidos pelos nossos amigos gamers também. Então a nossa comunidade traz algo para que nós possamos compartilhar com vocês. Então a comunidade faz acontecer, tanto na parte que vocês, amigos gamers, nos escutam, e, e por isso nós gravamos essa bodeguinha aqui pra vocês, como os amigos que também compartilham. Isso é a maior, a maior riqueza do Reload, e é justamente essa, a nossa comunidade. Muito obrigado a todos vocês. E senhor Edu, quais são os jogos que sortearemos essa semana aqui agora para os amigos que compartilharam as postagens do programa anterior?
1: Dobradinha Playstation, hum. agradecendo ao Rafael dos Santos, é o Mega Man 9 e 10, ou 9 and 10 Combo Pack E o Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix
0: Olha só, hein? Sucesso! Então vamos lá, senhores Para o Facebook, senhor Edu Edu Aurai, o número para o Facebook é o número... Foi eu que ganhei? Não, não, não <risos> dessa vez <risos> <risos> nós estamos proibidos de ganhar Inclusive, os senhores não sabem Mas já teve um sorteio que eu ganhei foi. Mas como nós não podemos participar Eu não ganhei, entendeu? Mas o meu número foi sorteado, mas tudo bem Acontece, justamente porque nós somos Uma instituição idônea, entendeu? Nós somos pessoas de transparência
1: <risos> Tá fazendo que nem uma da Nintendo Lá, né, cara? Vai sortear <risos>
0: Então
1: vamos lá, número
0: 49 Senhor Edu
1: 49 49 é o amigo gamer Miguel Rock. Miguel Rock, que é o... Só. o...
0: Miguel Rock, o senhor ganhou o Mega Man, é isso? O combo Mega Man? Mega, Mega Man, Man? Man 910. Muito bem, parabéns, senhor Miguel Rock. Olá, muito bem, agora vamos para o Twitter. Senhor Felipe Mesquita, Twitter, o número é. 4. 1, 2, 3, 4, 4 é o Leandro Borges. Olha só, Leandro Borges.
2: <risos> Leandro Borges que ganhou a semana passada. Olha aí! Como? <risos>
0: Olha só, temos, temos um novo Granny Souza, então o cara ganhou duas vezes ah, seguidas. Caraca, olha lembrar, só. Mas... Ele ganhou o caraca. Street, Fighter. <risos> muito bem, Street caraca, Fighter.
1: Muito bem, Street Fighter. Caraca, a vida prega cada surpresa. Cara. Olha
0: só, tá vendo? O pessoal não acredita em karma, essas coisas aí, tá vendo? Não,
1: Bruno, mas tem uma, uma história curiosa por conta do nosso amigo. Ah, é? O que que aconteceu?
2: É, conta aí, Felipe. Ah, sim, o Leandro ganhou semana passada o código do Mirror Zed, né? PC. Uhum. É uhum. e, só que ele mandou uma mensagem falando que ele não tem PC e só joga em console, né, Playstation. Uhum. E ele falou, mandou uma mensagem lá, eu mandei a DM pra ele com o um código e ele respondeu falando que é pra botar de volta o código do PC do Mirror's Edge na roda olha pra galera. Olha só,
0: então ele teve olha que legal, ele teve a transparência de falar assim não poderia fazer uso, devolveu pra comunidade. E okay. aí o universo conspirou a favor dele e falou assim, bom, você não tem PC? Não tem problema, essa semana você um jogo de PlayStation, olha só que bacana! E você aí não acredita na humanidade, você não acredita na bondade, tá aí, tá vendo? Ó, o karma bom acontece, tá vendo? É só você, é isso, o bem. Gero bem, como diria o Silvio Santos Tá vendo? Você faz coisas boas E o universo responde pra você, às vezes Nesse caso, compensou Tá vendo? O grande amigo Leandro aí, muito obrigado Retornou um jogo pra, pro nosso Pool de jogos, então mais, mais pra frente, sortearemos o jogo Em nome do senhor Leandro
1: e Ele leva essa semana o Super Street se eu fosse ouvinte do Reload eu ia falar esses caras estão de sacanagem com sorte. É bizarro, né?
2: Não é sacanagem, ele é o 4, então
0: não tem como. É no... Tá vendo isso isso gente, não é sacanagem, isso é o pode universo. Galera,
2: lá... eu não sei se vai funcionar para todo mundo, né? Mas na, li... na lista que eu tô usando o Twitch Deck, que... toda vez que eu... aparece, ele é o quarto. Então acho que se você usar também que clicar lá na nossa lista de retweets, você vai ver que ele realmente é o
0: número 4. Então, exatamente. Então isso isso prova que coisas boas Acontecem, gente Acredite, acredite, acredite Muito bem, senhores Para a próxima semana <risos> Senhor Edu Orai, quais são os próximos jogos?
1: Bruno Carvalho O, o segredo é. <risos> <risos> Semana que vem novamente tem o amigo Carlos Batista que a gente já mandou jogos que ele nos presenteou aqui, inclusive ele já ganhou o sorteio, tem os últimos dois que ele tinha mandado com ativação no Origin para PC, o Crisis 2 Maximum Edition pro Facebook e o Command Conquer Red Alert 3 Uprising pro Origin
0: muito bem, então senhores fiquem espertos, lembrando, lá no Twitter vai lá daquele RT maroto na postagem do episódio dessa semana, esse que você está ouvindo aqui lá no Facebook vai lá na página do Facebook e compartilha, curte e compartilha publicamente para que a gente possa visualizar o seu compartilhamento, não o seu comportamento seja um bom menino sempre, porque você viu que o universo compensa, ele paga ele paga, então seja sempre um bom menino aí, Papai Noel chega cedo <risos> para essas pessoas, certo senhores lembrando que tem que ser na semana Semana de postagem de episódios, se você tá ouvindo esse programa em 2018, jogando o seu God of War <risos> novo, aí já não vale mais, só vale compartilhamento dele. Aí você compartilha o da semana, o da semana que você estiver ouvindo, mas esse aqui já não vale mais, sempre na semana de postagem, ok gente?
1: Ok Bruno, hum. só lembrando que o Uprising não precisa ter o Command Conquer para jogar, você consegue jogar separadamente. Muito bem então, ligado gente
0: muito obrigado a todos lembrando que também você pode adicionar o nosso podcast no seu, no, no seu agregador de podcast de preferência, basta digitar reloading você nos encontrará e lá no iTunes, se você quiser deixar aquela sua opinião nessa, sua avaliação e seu comentário todo o feedback construtivo é sempre muito bem-vindo e vocês amigos da nossa comunidade gamers são que fazem o reloading acontecer e crescer e como toda semana nós terminamos esse programa aqui com a escolha de um dos membros desse podcast. E essa semana a escolha voltou pra mim, certo? Ou vocês vão tentar me certo. roubar da minha vez? Não, viu?
1: não, tá, tá. tá eu, É você mesmo. Eu
0: tô eu ligado escolher. vocês, mano. Vocês estão vocês acham que eu não tô ligado. Mas a massa tá sacando.
1: Não, eu, eu deixei de trapacear.
0: Porque a massa, ela saca e ela não, não esquece. Você Manja
1: viu? a Zeca Pagodinha? Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabunda para de trapacear no reload.
0: <risos> Será? Será? Isso a gente só vai saber mais pra frente quando, quando o programa voltar pra sua vez. Não ah, é? Eu,
2: eu, já tô, eu já tô doido pra roubar de novo na minha próxima já tô... ah, não, lá.
1: É.
0: Não, há, não há dignidade, a gente tá aqui conversando sobre sermos pessoas idôneas aqui, falando sobre a bondade do universo para com as pessoas. <risos>
1: A natureza do ser humano é tu pular pro benefício próprio, cara. É a lei da natureza. É,
0: se não for do, do, do ser humano, do brasileiro, pode ter certeza que é. Bom, muito bem, senhores. Então a minha escolha essa semana será... Final Fantasy. <risos> O senhor tá tentando escolher pra mim, é? Na verdade, eu perdi a minha escolha aqui. Eu perdi minha escolha. É, eu tô vendo que você tá escolhendo agora aí. Não, eu não tô isso, escolhendo filho. agora, eu já tinha escolhido, mas eu perdi a minha escolha. Minha
1: não. música será, por favor. Você deletou é do sério, né? É Black Mirror, né?
0: Não, não é assim que funciona. Os senhores senhor estão sendo levianos. Minha... Falar em
1: Black Mirror, assista o Black Mirror. Sensacional. É. E o Westworld também, que tá explodindo cabeça.
0: O Westworld tá fera. Eu vou confessar
2: que além de dar roubada, eu direto escolho na hora aí, sem, sem dó nenhuma, né? Transparência aqui.
0: <risos> Bom, meu tema vai ser o seguinte: Tetris do Game Boy. Boa, boa. boa. Só isso: simples, curto, direto. Exatamente. Boa. Muito obrigado, senhores, e até a próxima semana. Até lá. Valeu.
1: Cabeça do ouvinte agora.
0: <risos> Tinha um loop aí, meia hora, né? É, deve ter uma versão de cinco minutos. Você precisa que eu passe pra você essa e doce. Você
1: quer a versão original mesmo?
0: Ah, do, tem que ser do Game Boy. Tem que ser do Game Boy mesmo. Aquela. Tu vai
1: fazer <risos> a galera, ficar ouvindo. É, é quanto tempo o, esse,
0: o loop? Não, dele. é um minuto e 22 só, mas aí põe uns três loops e tá chorando. Tá até muito, eu achava que não era isso tudo, Caraca, velho, né? parabéns, cara. Mano, isso aí, eu jogava horas de, de Tetris do Game Boy ouvindo isso, mano. Tá certo.